0: 大家好，欢迎收听《黑斗大联盟》第一百五十集。我是今天声音有一点鼻音有点重的 Jackie 李炳生，我是鼻子很正常的 Adam。<笑>我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目唱聊独家观点。节目一开始想先用我这个充满鼻音的声音来跟大家宣传一下，就是我们下个礼拜二月八号，呃，有一个聚会，那希望大家都可以在我们的社团里面去找这个活动的页面，然后希望大家都可以来参加，尽量踊跃来参加。好，那我们这一集呢是久违的大来宾时间，而且邀请到的是重量级的人物 J 许仁杰来到 Hito 大联盟。J 你好
1: ，你好，各位 Hito 大联盟的观众朋友，大家
0: 好。为什么说这次重量级呢？因为他常年旅居美国，而且服务过非常多台湾旅美球员。他是一个资深的翻译。那他服务过的球员包括王维忠、张晋德、邓凯威，这些都是其实大部分如果你有关心美国之邦的台湾球迷都会知道的台湾旅美球员。那他过去也曾服务过中华职棒的球员工会，所以。他了解美国职棒的棒球体系，然后也其实帮台湾的棒球界贡献非常多事情，这样，所以我们今天很荣幸可以邀请到 J 来到节目现场。那一开始的时候，想先请问 J， 因为凯威其实他在去年731的时候从双城队被交易到了巨人队，双城队获得 Sam Dyson， 然后双城队等于把凯威送到了巨人队这样子。那你身为凯威的翻译？呃，这个从头到尾整个过程大概经历了什么样的转
2: 变？对，那个时候我还以为 J a y 其实是台湾被翻译史上交易的第一人，<笑>嗯，但其实不是，对，以前已经有了，已
1: 经有黄伟杰的黄伟杰有第一个，是对
3: 。那你那时
0: 候的整个过程大概是怎么
1: 样？那当然，第一个就是当当天我们什么都不知道，因为这个交易案我听说是拖到等于是交易大限前半个小时他们才敲定的，所以你是看 Twitter 才知道的。嗯、n、no, no, no. 我们当天也就是按照正常时间上巴士，我们在客场，然后上巴士，然后坐巴士到了球场，换衣服准备要出去。突然教练出来，哎，你们两个进来，然后突然要进去的时候，所有教练都在里面。我们大家，我们我跟凯威两个都，哎，发生什么事？不太寻常的感觉。我老实说，我我记得我跟后来跟凯威有聊，就是哎、欸，我们本来可能以為我们要被升上去哦，啊欸嗯、这也有可能，这也是有可能高 A,、嗯。A， 本来我们自己在猜，没、嗯、哦，后来在聊的时候，后来在聊那个时候的感觉。可是在当下，我们两个人发生什么事？我、嗯、有做错什么事吗？<笑>啊，进去然后教练，教练总教练就说，教练在旁边，然后总教练就说你们被交易了。那他讲的是英文呢、啊，然后我我还没有来得及翻，我是先吓到。所以我还没翻，我先吓到凯威，可能不知
2: 他连前面那些都没有，一些打杂哈哈的话都没有讲，就直接说：“我我我被交易了。”
1: 对，他说：“你们被交易了。”然后我就说：“你是认真的吗
3: ？”<笑>我直接
1: 回话，我没有跟凯威翻译，我就直接回话 ：“Are you serious？” <笑>然后教练说 ：“Yeah,、I'm、serious。”然后我才转过去跟凯威说：“你被交易
3: 了
1: 。”嗯。然后当下我们也不知道该怎么办。就是当在那个当下的时间点，是一种怎么会这样？然后他们就就教教练接着就在讲一些话，那个说巨人那一边就是要要要把你换过去，然后巴拉巴拉巴拉，然后然后后来投手教练非常好，然我们的投手教练双城的投手教练 v i r g e v i s g u e z 他他就说他都已经跟巨人那个投手教练联络过，因为他们以前曾经在老虎一起上大联盟
3: 。哦、oh, hey, ，同袍
1: 的 Clay Red r o p e d a 嗯， Rapida, 嗯 hey, 他当时在零九年的时候跟尼福德两个就是两个都是同性子的左手，哦、oh, ，一人左,手左那种哦、啊，四分之三左跟左手侧头这种， okay. 然后所以他们当时就是在零九年就是两个是有了，哎、欸、r o p e d a 上去，尼福德下来，尼福德上去,<笑>上去他们有点这个状况。r o p e d a 好像也跟王建明同期， hey, 他在三 A 的时候
2: ，那后来这段。对话里面还有哪些内容？就是教练会跟你们说哪些、啊？对
1: ，就是这个投手教练，他就说我跟这个 Clay 联络过了，哎，然后就是说把大概凯威状况。理论上、嗯，投手教练不需要做的，是因为这是球团跟球团之间的交易。嗯，但是他基于完全是照顾凯威，我们的投手教练多做了这
0: 个工作。老实
1: 说，他不用理凯威、嗯，交易过去就不干我们的事、嗯。对
0: 。他多做了一些说明。对，就是告诉一来投手
2: 教练是他朋友。嗯，所以就是变成比较好沟通，呀、yeah,。然后讲完这样短短一段话就、嗯、就放你们走了。对啊，对啊。大概多久？然后
1: 呃，讲完之后就恭喜嘛，嗯、恭喜凯威。当然他没有讲说，然后就是大家互相拥抱啊，这样子
2: 。那凯威有有要说什么吗？还是他就是他接
1: 收资讯就好他？他当下完全接收资讯，然后老师说他也是呃不知道说什么。嗯嗯嗯，他他
2: 完全是也不知道怎么会这样。的一种感觉。所以当下你们走出那个办公室的时候，嗯、那下心情是什么？是被肯定，还是有点惊吓，不知道该怎么办？五、哎、味我后
1: 来我问他，他是说
2: 那时候一定有一个感觉吧？
1: 他,他当我我记得他当时是蛮难过的、嗯。他难过的点是在于他跟这些双城的队友啊相处两年相处下来，然后来到这边，然后大家感情都很好。双、嗯、城这一批投手都对我们很好。然后这些美国人也都跟我很好，强迫毕业的感觉，有点说哈，突然间就要这样走了，好不容易、嗯、我们在5月31一到 DJ 也报道，然后两个月在那个地方相相处了两个月，然后跟这些人还包含 h o s t Family， 整个我们也是也是从一个阶段一个阶段慢慢让凯威一开始来也是都怕怕的，然后就越来越他都融入大家了。甚至慢慢的，有时候我大部分都跟教练在一起，都让他跟球员在一起，所以球员会带他去聊天干嘛
0: ？就已经已经渐渐很融入这个生活。个、嗯、月的时
1: 间已经让凯威跟他们融入在一起。嗯，突然间，哇，要去一个新的地方，而且又完全不知道在哪里，然后是人是谁。完全不知道状况，他当时我相信是这种感
0: 觉。我觉得主要是因为完全没有预期的心理准备，就这么突然的，而且,而且像我们一开始
2: 讲了半个小时，对，对啊，这可能不像说今天我在等自由球员说啊，我会有一个新东家，所以我预期我可能会展开一个新的生活對
1: 。对，那个是有心理准备，像这种是球季中你突然间就，就像很多球员你们都有看到，突然比赛打到一半被叫下来，对对对。但但那个情况不是嘛？你们是上八，我们是因为至少是在下午的时间。哦，还,沒有還沒有是晚上比开比赛，不是在下午的比赛、嗯。我们那天
2: 是晚上的比赛，所以还好。那赛前已经知道、啊。你记得你跟他当时怎么去安抚他吗？怎么样去？我先跟他讲解這個。我就是
1: 跟他聊一下，你感觉怎么样？你感觉还好吗？然后他，他是因为其实凯威他是一个很体贴的人，他就是。他有时候他自己担心或干嘛，其实他不会想要让身边的人担心他、嗯，他都会说：“哦哇，没事啊，没有，就就有点难过，就觉得他要离开大家了，很难过这样。” OK， 那你自己咧，欸、我自己哦、喔，嗯，我先安抚他之后，就是大概跟他讲一下，一定是巨人肯定你。教练后来总教练又拉我到旁边讲说，他感觉还好吗、嗯？那是晚上比晚上好。对啊，就是我們总应该关心一下。我跟总,我跟總教练就是有去。呃，那个饭店旁边的酒吧，我们就去喝了一下，这样，然后喝了一下，<笑>然后，对，我们在十八岁以上，<笑>對,对对对对，就是喝了一下聊一天，然后，然后他就问啊，凯会感觉还好吗？我说他还好，就是就是有点难过要离开大家这样，然后他就说你要跟他讲，就是因为他表现得很好，巨人很看好他，才会要教育他，不然，对，我们都一直用这个就正向的鼓励，诶、欸，而且这也是实实话对。
2: 那当天有发生什么一些行政上的作业
1: 行政上的作业就是我们本来照常那一天，我们就是一样去外面传接球、嗯，然后突然总教练就还是跑过来，因为我们传接球是在我们到球场后的事情，是就是已经进到教练室出来、嗯，然后我们想说，嗯，那还是一样嘛，我们就出去外面一样，大家热身、传接球、偷手群，然后。有拍一些照，这样因为大大家都知道要走，一个一个说啊加油啊，以后在哪里见这样，然后传传传接球传一传之后，他该传的做差不多，然后总教练就出来说，他还是进去好了，因为投总教练跟投手教练他们也在讨论，他这样子在外面好像如果等一下受伤了，或者是像 V p、嗯、我们我投手都会在外面帮忙接嘛，嗯因为之前有一个那个青木玄心的翻译，日本翻译，他就曾经在 BP 的时候，可能拳打抢钱的那种，他只是跑去接，结果脚崴掉，哦、受伤，像 Rivera 那样，很多意外随时都可能发生的。那有时候真的是不小心，对。然后总教练就是觉得嗯，嗯，还是不要好，为求保险，对，为求、嗯、不好跟巨人队交代啊。如果没错、啊，然后就就跟我们说，啊，那你们还是进去好了。嗯、然后等一，我就说那等一下比赛，我们要留在这嘛。<笑>然后他就他们就说，嗯，就就在观众席上看。
2: 哦，可以，还是可以。我们就
1: 是跟骑马投手坐在一起做记录的。哦、嗯，可是你们就已经不是，我们就已经、嗯、定义上应该已经不是球队的一双层的球队、嗯。所以老实说，我们当时可以直接叫巨人车走也可以。那那段时间你们算什么？你们算一支巨人队的人、啊？因为在当天比赛当天，然后他总教练就跟我说，那个巨人的的人会跟我联络。因为球，我们的球队已经把我的联络资料给他们、嗯，因为他们只，他们担心凯威可能没办法直接联络 ，OK， 所以他们就把翻译的电话给他们，所以变成我那一天我在观众席上一直拿着手机等电话，<笑>每三分钟看一次手机，这感觉才是交易前应该有的行为。但是我们是在比赛，<笑>在比赛当中那一天，因为我通常比赛我都会一起做记录，嗯，那一天我记录本。就是写乱七八糟，因为我在分心的，心不在
0: 焉的。可、嗯、能大
1: 概我忘记是第几局了，好像有一局就会终于有一个电话来，我就赶紧去接这样。嗯 o、欸、然后就是巨人那边的 founderate 就跟我联络这样
0: 。农场的督导，农场主管，主管就来凯
1: 尔，欸嗯、Kyle, 对。那接接下来要做什么？对，接下来隔一天发。好，然后再来 ，Kyle 跟我就是 introduce himself， 就是自我介绍一下，然后就然后就是说欢迎我们去巨人之类的话。然后就说啊，那接下来他把我就交给他的助理，嗯，对，所以接着我又在等他助理电话，那个又又是另外一段等、嗯，所以我记得他助理后来大概大概也是比赛到后半段了，然后他助理电话才有来电。我记得我们那天等很久，然后后来就是先安排机票，安排什么，我先把凯威那边的事情都处理好后。然后其实我也不知道，那那我呢？嗯
2: ，哦，所以这些事情都，例如说只有凯威的机票，没有
1: 你的机票，没有？这都我都还没到的，都还没到这，只是我就开始哎、哦，那我是该怎么跟他去吗？还是怎样？然后就像我们刚刚讲的黄伟杰的翻译，我赶快就在空档中间，我就来，我就
3: 、Fans、问他一下，我
1: 问他哎、嗯，你当时是怎么样？他就跟我说，当时他也是都是先把伟杰的东西都处理好，然后他本来以为。有机兵只是要他开车送他去机场，嗯、然后你就没事了就是我们做一个协助，这样就他就就解除了本。本来都是这种想法，因为毕竟我合约是跟双成的嘛。是对，所以后来我,我跟他聊完，问完他的状况之后，我就有问了一下我双成的老板。然后双成老板是他也是，就是才才跟我说，那他会跟剧院里面讲。然后他是觉得，因为双成老师说没有其他球，没有台湾学员的球员的，所以。他就说，他也觉得凯威可能还需要我在身边。嗯，嘿，他就觉得我跟凯威过去会比较好。那、啊、你什么时候跟什么时候
2: 才确定这些事情？后来
1: 就是跟这个他的助理，那个巨人农场主管的助理 Eric， 然后就跟他聊，然后我就直接开门见山的问他了，我说：“那请问我的合约？”他说：“哦，我们有在跟你们的你老板在敲了
3: 、哦，对，然
1: 后就是理论上会接受你的合约，对，这样，然后我说哦，然后就确定了。”然后他说：“就要再麻烦我安排接下来，包含从饭店到机场。”然后我记得班机时间一直到隔天早上才收到。嗯，我等了整夜都没有。隔一天你就移我们移动了我们隔天大概是隔天中午十一点就飞了飞机。然后巨人球团也很好，就是让我们从因为我们在 Beloit w、嗯、Beloit w 到芝加哥机场要。一个半小时的车程，嗯、所以我们就叫了 Uber，、嗯、然后 Uber 坐到机场、嗯。那他让我们从芝加哥先飞回我们的主场 Star、嗯、Rabbit， 先去收拾我们的东西。OK，、嗯、然后我们有时间回去我们的主场收拾我们的东西，然后也可以跟我们的 House Family 就是 Say Goodbye 这样。呃，在 Star Rabbit 的 House Family 对我们很好，嗯哼，他真的把我们两个当他的两个，虽然我很老，但是当我们。把我们两个当成他们两个的儿子，
0: 这样视如己出的感觉。对
1: ，嗯、然后我们有花一天时间，就是陪,陪跟他们吃吃饭、哦，然后去走走，这样所好好，所以没有那么赶，其实没有那么赶。对，就是就是这真的是很感谢巨人那边，就是有给我们时间慢慢的走，然后巨人也没有很急要我们过去
0: ，所以好像不像大联盟球员，好像是交易完隔天马上就要到那个球场，可能可能就要出赛，对，可能要出赛，对，可能要出赛了對。对，所以小联盟的情况，可能根据赛，而且
1: 另外一点。嗯，是如果凯威不是投手的话，嗯、可能我马上吊过去。OK，、哦、对。可是因为他是先发投手，所以他中间有休息的空档。对，所以其实从他交易前到交易后的先发中间隔了有到十天。OK，、嗯、因为巨人那边也是很有顾虑到他的那个适应期。嗯，就是他们也、欸、不认识他嘛，然后投头教练也要看看他的牛棚，然后也要看
2: 他在这边的适应状况，所以他没有急着让他马上。这个适、这个、应期要多久？就到了巨人队，我们花了大概有到十天，玩了很久了，这代表他穿上巨人队制服。嗯真的初赛投第一球，这段期间也过了蛮久一時。因为你现在可
1: 能要去看，我现在有点想不起来实际上的日，但是的确不是马上就开始的那个日期。嗯、对、啊、我们中间有让他就是他有牛棚给投家练看。OK，
0: 所以到了巨人队那边的小联盟，还是要重新安顿下来，要找新的寄宿家庭。Okay. 对，要找。呃
1: ，在巨人那一边的话，是球员自己在外面租房子。OK OK， 所以一开始他先有提供饭店给我们。就先住一晚，我们先待一个饭店，然后我忘记打一场还两场这样，然后打完后我们就等于收一收，上巴士。OK， 然后我们的行李全部都放在球场的 clubhouse。OK，、oh. 对，然后我们就去客场比赛了。在新人联盟的阶段，我们都住在双城的宿舍。双城就是美国小联盟球队，只有三支球队在新春训基地有宿舍，就是海盗、双城跟老虎三支，所以我们在。球员宿舍里头就很方便了、啊嗯，有吃的、嗯，然后你完全也不用出去。老实说，没有车也没有关系，就是你如果都宅在家里，都关在那边，老实说没车，你生活不会有任何问题。Oh, OK， 因为有吃， okay. 就像 boarding school 一样、yeah.。对，对你都不出去外面，其实都 OK。在对、啊、所以说之前他的第一年他的经验就是他都是在这样，嗯,嗯然后变成下面是 buffet style 嘛嗯嗯，然后就是有我们的 service， 就是有那些。他们应该叫阿姨啊呵呵，然后就是会准备菜给他们这样，然后他有时候我们像早餐，他们会有那种可以现煎的煎蛋。OK， 所以他一开始学的就是诶、欸、要 scramble 还是什么，他要跟他们讲，他才会做给他们吃。所以他也必
2: 须要在那边培养一些生活技能
1: 。对，可是那一边的生活技能，就是毕竟这些阿姨们或者是这些厨师们，他们都知道很多这些外国选手。刚来英文都还不行、嗯，所以他们都很有耐心。Okay, 就像我们在美国读书去语言学校一样，语言学校的英文老师总是讲话会比较慢。o、okay, 因为他知道他的对象，他,他要他要让你去适应，让你去听懂。就像我们从语言学校一到大学，嗯、哦，老师讲的，哦，听不。对，到大学他就当你是英文、就是、就是美国，他把他当美国人没错嘛，所以他讲话速度就很快。有时候你上课听听完就是只听懂一半。然后跟旁边借笔记，就是一样的状况。所以其实宿舍的环境是安全的，他、okay. 也不会遇到坏事，都是好，就是安全。然后他不用像住在外面，你要自己去餐厅点菜啊，那个 waitress 或 w a i t r e s 是那种很不耐烦的，嗯，你攻杀下<笑>对他们，就有时候你会遇到这种啊，我听不懂的他说什么，你要什么？而且有时候，但你不敢讲的时候，你一遇到哈，又会害怕了你、嗯
0: 。你一害怕就紧
2: 张了，欸欸、對,对，更不敢讲。是那你自己在美国这段时间生活，你也是从台湾念书到了美国、嗯，对，然后再到了棒球圈、嗯，这段过程应该也会也帮助你蛮大，可以在怎么
3: 讲同理心上面应该、嗯、有很大的。因为
1: 因为从一开始就是简单来讲，看着这几位选手的第一年，他们刚去什么都听不懂的时候，我的第一年也是啊，感同身受。嗯、对啊，嗯、我第一年也是，你出去跟就像我刚刚讲的。你去跟我也我也我有遇过，就是你点菜讲一讲，他没有听懂你在讲什么，嗯，哎、欸，或者是他讲什么你就他在说什么，他问什
0: 么、嗯，一开始都会这样，就是也是要、啊，可是这个
1: 真的就是需要花花时间，你一直努力去听
0: ，在小联盟打球这些球员啊、嗯，我们常常听到说，哎、欸，小联盟薪资很低、嗯，然后打球的这个环境是很刻苦的，嗯。那这你在跟这些小联盟球员这么久、嗯，已经有十年以上的时间了吧？八年，八八八八九年、嗯，快要十年的时间了、嗯。那这么长时间里面，你自己观察，哎、欸，小联盟球员他们在打球还有生活的过程中，到底实际上有多么的苦？就是会是会是像球迷心心里
2: 想的那样，或者是你自己观察这几年有什么变化？而且特别是、
3: 嗯、不是
2: 台湾这些球员，因为台湾这些女美球员，嗯、他们相相对起来签约金是比较多一点的，嗯、相对起来是。在小联盟这个层级里面，他算是比较前面的人。嗯，有更多的人是他签约金可能是一两万。对，这种人是真的是苦的,的。对，甚至没有很有很
1: 多没有签约金
2: 的
3: 、嗯
1: 。就是以美国人来讲，美国人基本上他们有的入大学，有些干嘛，他们球季末都是会去工作的。
3: 是
1: ，就像我们回台湾然后找打工这样子。嗯、然后。有时候他们寂寞的工作赚的钱都比他们球技赚多。嗯，对呀，就简单先介绍一下，就是小联盟的话，基本上在1 A 以下等级，一个月是 1,000 块美金。1 A 以下， 1一0一呀。新人联盟，新人联盟到到 D J E A，D J E A， 短 A 或高 j E A。嗯，对。然后2 A 2,000 1， 还 2,200， 然后3 A 大概 3,000 多。3,000 多的话也差不多10万块。
3: 就是、
0: 对，就是从台湾搬，可是这是税前、喔啊、哦，对，还要再扣税，对
1: ，扣税。然后我们在球季中的话，你的住宿是要自理，是，就除了去客场，客场饭店球队会提供、嗯，但是你在主场的食、呃住宿跟交通，你拿薪水了，对，你拿薪水是你的事情。但,但客场其实住的饭店也不会太好。就兩就是两星,星左右，三星两星那最基本模模，能睡就好了，<笑>能睡的概念、就是、就是 OK 住 ，OK 的。
0: 对，而且这个薪水只拿六个月而已，就秋季间
3: 春错，从春
1: 训开拿到九月對對
2: 對。对，所以休赛期是完全没有收入了。可能很多听众没有在美国打过十个小时或者八个小时以上的，这个你一定很有经验。<笑>对，但我讲出来可能没有那么深刻嘛。但 j 可能已经打了八年，对<笑>不对？
1: 也没有打那么多啦，就是我,我大概遇到的是在在佛罗里达跟像 DJ EA 这一块、嗯，我们我我我两次 DJ EA 都在那个 m e w e s t、嗯、就中西联盟，中西联盟今年做到一个最远到十四个小时一次，哎，从我们的因为我西达 Rabbit 就双城的 DJ EA 是在整个中西联盟最西边、嗯，那一天那一次的比赛是我们要去最东边印第安人，嗯那个我忘记 Captain， 嗯，我忘记城市名字叫什么，没关系。要14个小时，不过好运的是，中间我们有一个 off day， 哦，所以好 OK， 所以基本上那个 off day 我们坐整天十四小时车，对、嗯，我们早上大概9点出发吧，晚上11点多才到，因为中间还有休息时间。所以隔一天休息，嗯、还是隔一天就要隔一天比赛，就等于那个 off day 就是完全在穿 off day 完全大家都在巴士上。在我们去之前，他们有一趟过去那个小熊队的 D J E A，OK， 没有到十四小时、一小时，但是前一天他们打晚上的比赛在主场，隔天一大早六点的车，然后坐到那边又遇到在芝加哥附近又遇到塞车，嗯、比赛六点开打，呃、他们五点才到球场
2: ，哇，这真的很累，这谁受得了？那一场比赛直接被五万打，哦，直接被五万打。那也太惨了，但可以理
0: 解，因为球员的身体状态、体能状态完全真的你跟不到球啊，因为太累了，啊、太累了，而且五点到，其实你也没时间做什
2: 么赛前五点才
1: 到，东西搬下来就五点半
0: 了
2: ，<笑>就开就差不多要开始了。<笑>你可以形容一下，如果今天你在车上度过这十四个小时，或是下下来是什么样的体验吗？我觉得我现在好像很习惯，<笑>
1: 没有，就我们都是在车上找事情做吧，像像。像以前唯中是会用 iPad 下载《海贼王》来看，嗯，对，就是因为没有网路，所以变成你下载下来看，嗯，然后想办法打发时间，想办法打发时间，玩游戏、打牌的有吗？慢慢睡觉有
2: ，也是有打。所以现在对你来讲，十个小时，这这，比如说长城的巴士、飞机，对你来讲已经是稀松平常的事情了，可以 handle， 对，正常，很厉害
1: 。所以这个是会习惯的、這個，这个是会腰酸背痛，等于变成你要。他们小联盟球员要你要拼上去，那这个真的就是日常，这叫日
0: 常。对职业球员来说，真的更困難，因为他下车不是说他可以休息，对他他回来打球了。因
1: 为你看,你看下车后我，我我只是做翻译工作，我不需要把体力弄好，他们是要把身体准备好，准备到最佳状态。所以所以像像巨人或双城都会有一个像比如先发投手会有一个优待，就像通常如果两个位置的。那如果今天你等一下我们到那边你是先把它投手的话，你可以有两个位置。哦，这是一个不成文的规定、欸。然后我们去巨人的时候，巴士上是有床的，就几张没有全部。所以那你没有搭过睡觉巴士吗？对啊，就是有床的，但是它就是后面四张床，然后有一些座位，然后有一些床，然后那个顶端也可以爬上去，嗯、但听他们说很热。嗯，
3: 所
1: 以他们都会装电风扇在那里，这样比较闷一点。对，很闷。然后就一样，就是变成他们会给先发投手邮袋，说先发投手可以占一张床。嗯
3: ，
0: 对。那我没有听说，就是可能是以前啊，就是小联盟他们在准备食物上，就是给球员吃的就是那些、嗯啊、花生酱吐司啊，就是很就是没有什么营养的东西。然后球球员也会觉得说，欸啊、其实
1: 大家都还蛮怀念那个，<笑>还是蛮好吃的，对不对？因为花生酱的能
0: 量，可是毕竟以职业球员角度来讲，他需要很多，因为它花
1: 生酱的能量。很高热量高這量，这是为什么球队会决定花生酱？是，然后这个东西就是变成以前我们在在我回工会的前跟后刚好遇到不同的、嗯、一个落差。对，在之前我的印象就真的完全是你讲的，我们的赛前一定会有青菜、呃、沙拉、水果这些基本的营养的东西都会有。然后会有一些那个火腿火腿片，嗯，然后再就是 pineapple jelly， 嗯，就没了。对啊，我
2: 、哦、那我赛前,那我,赛前那我最近看到的大家伙食是真的好蛮多的。现在不一样，嗯、我刚我刚我刚讲的那个时间
1: ,时间分别点是对，在我回来台湾工会之前，那个时候都是这样
0: 。二零一五。一一六一年以前，呃、嗯，而
1: 且而且，我当时就是也是算是在酿酒人的时候，在低阶也跟高阶也两个时期的时候才有遇到，因为我们在春训基地海盗的时候，我都在春训基地，嗯，所以海盗春训基地新人联盟都在那边嘛，哦，我们就是有。有那个球员餐厅那那个的 话， 那个不一 样， 所以好很 多， 那个就好很多。然后当 然， 主要是我们就像我们当兵说 的， 下部队的那种感 觉， 下部队后那个伙食 就， 因为当时的伙食主要所有的你的订餐都是由体能教练来负 责， 然后赛前吃这 个， 然后主要就是只是维持你的赛前的准 备， 然后一些可 以， 球员会吃 吗？ 真的会 啊， 还是要 吃， 因为其实我觉得美国教育。美国球员还有拉丁球员，他们从十六岁在多米加一路受过来的教育，他们都有在教这些营养学的东西。所以很多球员他们知道自己，你身为运动员你该吃什么
2: 、嗯。对，可是像 peanut butter jelly 那个其实
1: peanut butter 它里头很多那个
2: ，所以对他们讲这是好的食物
1: ，就是对他们能量是够的。所以为什么他们会选 peanut butter？
2: 因为他们选择有有限、啊，所以所以也不能。而且那个是够便宜，就是我们台湾最爱讲的 CP 值最高。但但他的确有 P 嘛，有 performance 有對,对，就是他他不是個那个会帮助大家，不是一个乐色食物，不是只是因为便宜而已。对，對而且
0: 刚刚这提到，还是有沙拉、有水果、有
1: 啊，然后另外他们会很多那种能量棒。OK， 补充蛋白质的。在比赛中有所有那些能量棒，你可以拆了就吃。那那些都是干粮。我记得像我好像是维宗就有跟我说，他不喜欢吃那个， okay. 他觉得不好吃。Okay. 因为有些球员，他们可能赛前不吃东西，对，或是随便吃,吃，而且其实不要饿就好。对啊，以前的概念大概都是赛前就是你也不能吃太多，会影响到你、嗯、你的比赛表现。
0: 对，那之后你从就是公会回来，回回回去美国之后有什么样改变
1: ？对，在我回去就是跟邓凯又回到双城后，是第一年也在春训基地，所以春训基地我们就省略过，因为就是跟球员嗯球员餐厅是一样的。然后就今年，呃、欸，二零一九，二零一九，我们到了 D J E A，、嗯、然后就觉得哇，赛前就是赛后的餐、啊、，OK， 赛前的那个餐就是以前赛后的餐，赛后还有一样
2: 的 okay,
1: 、oh, ，OK， 我就哇，现在整个不一样，然后所有的该有的蔬菜沙一定有，一定有，然后主食也有 ，OK， 他就是怕你饿着了，然后我事后就有听过，因为刚好我们的 h o s t Family 他就有跟我们讲。前几年有发生过一个小联盟告告说，他应该是退役后才做这件事，他就是有点去告说小联盟球员的薪资是比最低薪资还要低的
3: 。嗯，啊对啊，是,對是这个案件是这个是有,有看到这个案件有有有
1: 这个这位选手好像就住过我们的 hostel 哦，<笑>所以我们的 hostel 知道这件事，然后他就说。这件事情就发生在我在我回台湾公会的一段时期吧。对、okay. 嗯，所以变成刚好那个变成我之前跟之后我看到的是完全不一样。OK 啊，虽然后面薪资没有往上，就是可能往上提個一点、就，是，但是从一千提到一千一这种，然后但是这些其他饮食方面可以改善的，对，甚至我们在球场给小费的状况，我们到巨人后巨人主场既然是不用给小费的哦、oh, 嗯，所以这还不一样，我们也有点 surprise， 所以然后我們在虽然包含在里面呢。对，就是他们就没有福利，可是我们去其他客队要要给小费。Okay. 对，那只是我们在双城的话，主场就是还是照样给，但是小联盟都会给比较
0: 少。所以、嗯、，OK， 所以这样听起来的话，就是确实就像我们这几年看到报道一样，嗯、小联盟的食物的待遇越就是有变好。那这其实相对来讲，球员他们的薪水。就相对来讲是涨嘛，因为他不用花那么多钱在自己去想说我要买什么来吃，對所以数、嗯、字没有涨多，但是
1: 你不用花太多钱在其他部分。是
0: 。那我们来聊一下，就是、嗯、J a 你在跟这些球员的时候，然后你会跟着球员在牛棚嘛？ Yeah. 在都，因为你个人都是投手居多啦，投手区。威威中跟凯威，然后，哎、欸，你在这个球员的牛棚休息室里面，或者牛棚里面。嗯欸，他们平常聊天大概都会是什么内容？我相信这也是我们听众朋友会很好奇的一个部分
1: 。嗯、第一个，我跟维宗跟凯威的时候，大部分他们都先马投手，所以老实说，在小联盟我们比较少带牛棚。经验就是在维宗在大联盟的那一年，是那那一年在牛棚，那前几局就是牛棚他们会有一个所谓不成文的规定吧？因为老实说，牛棚投手的一个经验就是你会去看先发投手的，因为大家都知道，大概就是100球嘛。八十球嘛，然后所以说，然后看你看比赛的状况。如果哦今天稳稳顺顺的哇，那前几局是可以放松的，你可以在那边聊天打屁。所以如果第一局就
2: 爆了，大家就开始没错，不要不要聊了你你看
1: 到你你可以以后你们去看大联盟比赛，你们可以看到，只要第一局开始被打爆，你就会看到后援投手群已经都该就是其实他们分工很细。嗯所以我大概知道，比如 Adam， 你就是负责第六局的，你就是负责第八局的，你就是负责。如果先发头我爆掉，我我，比如我是负责先发头我爆掉，就是会是我。
2: 嗯
1: ，所以我一看到中投，我就马上开始去拉橡已经开始做所有的热身动作，我就是随时准备好自己，然后投手的投手教练、嗯。啊，如果哎、欸、回稳了，再坐
2: 下来。那那在休息的时候都在聊什么？都什么样的话题、啊？聊天打屁都有呢，看
1: 看人,看人，看人，看人，就是。其实牛棚投手就会变成他们是一群好朋友。嗯，我们在赛前赛前像下午练球的时候，投手基本上就传接球，然后帮忙接 V p Y。也不像打者他们还要在进 K 局还要在干嘛。那投手通常进来之后，该做重量去做，或者是一些东西，或者是去防护室做治疗外，他们就是会在 Clubhouse 打牌。OK， 赛前吃饭的时候他们也会这边聊天。所以老实说。在当时还有这个就是 P.G.B.A. i g y y 的，就是你要带就是最菜的球，对对对。韦韦忠当时就是，所以韦忠就是要知道每一个球员，像你需要两罐 r a y b o k 你需要吃什么，然后你需要带个 Coke， 你需要 Regular Coke， 都要装在那个包包里面，他都要带齐。这是他的工作，菜鸟的,天的菜鸟的工作。以前呐、啊，我不知道现在还有没有，因、嗯、为我还呃那一年后就还没有回到大联盟过，所以我不知道现在有
2: 没有改变。欸、你你在牛棚时需要帮忙翻译聊天的内容吗？还是没有？你自己聊自己的
0: 。因为我我很好奇的是那些网伪装的那时候队友会不会好奇？哎、欸，台湾是什么样的地方？对啊，他们、啊、应该会聊这个。其实
1: 其实常常像像这一次去巨人队，我们在休息室的时候，就是他们既然很好很好很很有趣，一个哥伦比亚捕手跟一个多米维内瑞拉捕手，他们两个竟然跑来问：哎、欸，中国跟台湾的关系是什么？<笑>你们这。是问凯威还是来问问我？直接问，問直接问我、okay。对，像这个比较深的问题，他们会直接问我。那像这种问题是很很常见的吗？因为对他们而言，他们真的搞不清楚。对对，所以他们觉得应该是,是很常见。听到 Chinese Taipei 跟 China，、啊啊、怎么会搞
0: 成那个复杂的关系这样子？然后
1: 其实有时候最简单的解释就是南韩跟北韩。嗯，一样都是 Korea， 但是他们比较了解那一块的地，史。因为对，以美国来讲，他们有。有美国高中的历史科都会讲到寒战，所以美国人都很
2: 。所以除了政治，不会聊一些有的没的哦
1: 。嗯，因为这是他们最最好奇的地方
2: 。真其他，所以其实如果大家在大联盟的牛棚里面，维宗会跟他的队友，因为他都会会有一些交流嘛。嗯，都都聊些什么？不可能聊海贼王吧？吃的维宗最喜欢吃的。我
1: 记得他们聊的不算太多，但是最常是玩游戏。哦、oh, ，打 game 是什么？电动游戏？不是，嗯，比赛不能带手机。对啊，那我说他们别、嗯，他们会聊什么、嗯啊？我们不是都有那个喝水的杯子嘛，对，然后有瓜子啊，有口香糖啊，嗯、然后哎、欸，就杯子放到最前面，然后大家坐在那边开始。哦、oh, 嗯、，Yes， 我中了，这样<笑> ，OK。然后甚至还要转杯子
0: ，就那种超简单的小游戏、嗯
2: ，就是你在那边随手可得，可以拿来玩。可以一年一百六十二场比赛，每天比赛。对。你知道就玩那些东西，<笑>玩出来的花样就是这样子的。<笑>嗯，对、啊，真的，每天都一直相处在一起，就坐在那边，好像你的工作有、啊你后来就，你的工作有一半时间在等待嘛。对，那等待的时候，大家就一直这样子，就等到后来就已经麻。然后另
1: 外一个是，很多选手是会跟伟忠讲说，叫他去看比赛。哦，然后有时候看比赛发生的状况会讨论一些，大家在打闹的时候，他可能就很专心在看比赛。嗯、OK。然后，第四局、第五局开始，每个在热身的时候，维宗可能不知道，然后就牛梦头的教练就有跟我提醒他说，哎，这个时候大家在工作了、啊，这个时候你就是要认真。嗯、那老实说，这个时候维宗就是跟着一起去做
2: 就好。了解，了解。好
0: ，既然聊到了大联盟牛棚，那我们就来聊一下、嗯、建 e n n 当时跟着维宗一起忽然上到大联盟这个经历好了，嗯、因为相信跟球员一样。你从当小联盟球员的翻译，直接直升到变成大联盟球员的翻译，这个冲击应该也是很大的吧、嗯？有越级打怪的感
1: 觉。对，對他是，但对我其实还好。其实其实就是球场。OK， 其实是一样的，就是球场球员。那设
0: 器材或
3: 者是、呃、因为现在小
1: 联盟、嗯，尤其像春训基地，我刚刚有讲到，我大部分时间在春训基地。哦，对。哎、欸，然后我下部队的时间没有那么多，大概都。你说我在这边大概六到八年了，但真的真的下去 DJ 也、嗯，我没有像 Miki 他们到处跑那么那么频繁的。对,、嗯、對我，因为我大联盟大部分都是第一年、第二年， okay. 第一年、第二年一定都在出巡机。嗯，他们都设备都
2: 做的，就像兄弟他们。所以其实你你进到大联盟球场里面，觉得还好，嗯、没有就是会觉得是正常的。然、哦、后没有那种冲击感。当然在 Clubhouse
1: 地毯那种设备，你会觉得。哇、wow, ，然后看到球场，那是真的还是有不一样
2: ，就富丽堂皇的感觉，富丽堂
1: 皇的感觉。然后这个待
2: 遇啊，有人帮你拿行李啊，这些
1: 这些倒是还好，還因为我可能维宗还是菜鸟。哦<笑>、oh. ，我们都还是自己提
0: 那赛前赛后的食物在大联盟的 Clubhouse 哦，那也是升把
1: face 来啊。那個、style, OK， 然后你自己军衣挑啊。我现在会怀念吗？我是还好，<笑><笑><笑>但对球员来讲，<笑>应该是一个、那個、对球员来讲，那个完全是一个享受的。它等于是就是
2: 让你可以专注在
1: 你的表现，你不用担心其他事。可是有一
2: 有,有人说，这种是一种设计的过程，因为它让大联盟特别好，然后小联盟呃很差。没错，然后你会觉得我必须要努力留在那里。我我在海盗队的时候
1: ，就听过一个教练在讲说，我们现在在 p y r o City 是不是让大家过太好了？嗯，那怎么感觉大家都不想离开这里？就是没有那种生于忧患死于安乐。Oh, 我我听过有一个教练有这样的论点，就是说我们是不是要让他们苦一点
2: ，让他们想赶快离开这里，赶快升上去，不要在这边好像过得很悠哉一样。对，就比较会，你会比较容易进到那个舒适圈，你就不会想说我要拼上去對。所以，对这个这个的确，大联盟那边或或许是因为我我没有
1: 感觉那么明显，所以我这样讲可能没有那么精彩。但是真的那边是真的是很好的环境。嗯、对于球员来讲，谁都想在那边，尝过一次那个滋味以后，就不会再想回去了。嗯、绝对，绝对你，你你在大联盟待过，你绝对不会想在小联盟吃苦。嗯，简单讲是这样。
3: 是，那
1: 大联盟那面一切都有，你需要什么 ，clubby 讲一生当然要给小费。那讲一生他一定都帮你弄得好好的。嗯
2: ，帮我把买杯蒸奶，没问题
1: 。没问题，他可以帮你找。<笑>
2: 对，买杯咖啡。之前
1: 呢、啊，当然也是要看球员的等级啦、啊。就是像菜鸟，你当然不可能，嗯，不可能做这样的要求。但是像我那时候遇到像 Kira， 他就我记得有一次我们在芝加哥比赛，然后就哎、欸，怎么有一个平常不会跟我们出来的克劳比，他怎么出现了？哦，我帮 Kira 开车过来给他
3: 。
1: 哦，这<笑><以>还还<笑>还有一些特别的服务。那但这些是比较大咖的选手，他们可以，他们有就是跟克你跟克劳比有交情，那当然你可能要给他很 OK 的
0: 小费，嗯。了解，好，那刚刚这里其实已经有点到说，你有去过海盗、呃双城、巨人这些不同的球队。嗯，那酿酒人，酿酒人，对，扫雷酿酒人，嗯、四支球队。那这跟着这四支球队里面，你自己看，哎、欸，威中啊，凯威啊，张进德他们在训练过程中，哎、欸，这四支球队在训练球员的哲学上，或是做法上，有没有什么差异？
1: 嗯，打击的部分的话，因为我只跟阿德第一年的那个新人联盟、嗯，第二年他就自己独立了、嗯。然后我所以后面的打击我不能说什么，因为我都是在旁边看而已。因为我毕竟我跟头手。然后我是会觉得我还蛮喜欢海盗的，他们在打击哲学上，在 V p 就是在打 V p 的时候，你们在看他们不是五球呃不是五球，就是一轮一轮、嗯、一轮，大家都打个四轮嘛，每一轮都有他们的。策略跟目标， oh. 比如要推进跑者，要往哪个方向打，三类也有人，二类也有人，或者是这些，就他们会有课题给他们打。可是这个、啊、但是我有发现在酿酒人好像就比较没有这个。每一个球团的打击教，就是大联盟打击教练延伸下来的打击 coordinator， 他们制定的策策略，对，然后后来到了现在双层，现在双层。跟巨人，巨人我还不知道，因为今年第一次要去存基地，所以我还不知道巨人的那个，因为只待了一个月嘛，这地界也双层、嗯、的部分的话，就拉了很多现在这种数据打击羊角的所有东西、嗯，然后他们就常常看他们在 K 局就是一直在。
2: 你的羊角多少？你的打击出数多少？那只是,是,是这些
1: 是我在旁边听到的。嗯、是那为投
2: 手呢？就以投手如果真的讲说双层最近比较投
1: 手的部分倒是比较一致，嗯、就是变成因为投手要求的东西其实有时候投手其实最最忌讳就是想太多。嗯，因为最不管最怎么样，第一球好球是一个最重要的东西。再来前三球你可以抢到两个好球，这是投手最要求的两件事情。嗯，然后这个东西倒是从海盗一路以来一脉相承，都一脉相承。然后你会说到有一些不一样的地方是，是像双城有引进那个佛罗里达农场学校的东西、嗯，所以他们有做他们农场学校一些热身的东西，像重球，像一些重球的那种热身动作。嗯、那这个这个在双城看到的，是在以前酿九人跟海盗没看到
2: 。所以这个是时代的差别、嗯，还是说是球队？的觉得,覺得偏向
1: 时代差别，也有可能是球队，因为。比较偏向时代差别，因为像这些数据或这些农场学校的东西，大概都是农场学校的东西以前就有，但是那时候还没有进到职棒圈。没错。然后还真的体制外的。对，那时候还算是职棒体制外的东西。然后，但是这几年，就是我从工会我回来台湾后，好像他们开始进到了光芒队。然后我回双城，我去双城的时候，刚好双城也接受他们的东西。对，所以。
2: 那也是一个时间点的关系。你自己看这个训练的方式有没有觉得哲学上是哪里有道底改变？因为你刚才讲的一些方式嘛，那、嗯、我自己以,以哲学上来讲，球队在这个时段的这个这个时代的演化，嗯，跟哪些比较不一样的地方？他们看中的东西有有，我们不开始比较不一样了
1: 。看中的地方，我觉得在比赛中还是一样比赛的东西。那在训练，这些是在训练上，训、嗯、练上比较大的变化就是说。以往我们所谓的传统教法，因为你没有一个数据，没有像 r e p s o o 这些东西可以给你看，有时候就是我们都会说啊，你就是手要抬高，你要干嘛、啊嗯嗯、这些东西，对不对？都是用这种讲话的方式。以前在以前那个时代，大部分也都是这样讲。对，对，就是说你的动作要怎样，你的动作要怎样。那现在会。使用像福州东港学校他们一个很不错的东西，就是他们，因为他们的理念是说，他们你如果一直在跟选手讲说你这个要这样你要那样，肩膀不要开掉、啊，然后你你在丢球的时候，你就在想你的肩膀不要开掉、嗯，那你根本不是在投球，你只是在想自己身体不要怎么样，那这是一个问题。那他们就是用一些器材，你看到王建明、前辈他们的黄球那种。Connectable， 他们英文叫 Connectable，、嗯、就是可以控制让他们的手肘是90度的。对，用这种夹的方式让你去变成习惯
0: ，直接让你的肌肉直接去记忆起来
1: 。对，然后他们这种通常这种功能的学校，他们他们自己中心的训练课程、嗯，这种比如他们测试出你的動,动作是有瑕疵，或者是有一些比较危险的部分，他们是会花三个礼拜时间让你去做这些练习，把你动作修正回来。才开始去做，比如加中球，或者是才去做加球速加增加的。那这些王建民他们现在在
2: ，我听说在富邦中心，他们都开始有在做这些事情。那科技，因为刚刚讲的那些球，其实比较不像是科，我们一般印象所及的科技嘛。嗯嗯、对。那我像 r a p Solo 或是像 Track Man 这些东西，在球团的训练上、实物上，他们是怎么样去做？他们怎么将怎么样打哪些哲学去运用这些？
1: 对，这些方面的话，我比较。不知道，因为没有跟大击这、嗯、这这几年，投手的话就是他们会利用转速，嗯，转速还有你的你的出手的仰角，然后你手指的那个角度位置、嗯，对，手指角度一点钟方向，十二点钟方向、嗯，然后看你的转速，转轴，对，还有转轴，你的 efficiency， 然后看看会根据你的这些东西来，他怎么看呢
2: ？那他怎么利怎么样去运用这些东西？你你有办法侦测到吗？那我怎么样去利用这些？对他们看了
1: 这些数据之后，然后也会根据他们不是只单纯只看这些数字、嗯，他们也会看你平常你球的跑的方向，嗯，还有像有些选手的直球，他明明握四锋，但是却会跑二锋，嗯，有些选手就是会这样。嗯、那其实最后从这些数据看出来，就是因为他出手的角度造成这个东西的，嗯、而不是四锋跟二锋的关系，不是握法的问题，对。就是变成像可能会有我们所谓的数据派，他们就会因为数据说，哎、欸，你的这个转速够快，那你怎么样？我让球变成正一点的话，球可以往上。嗯，但是他怎么是他球就是还是这样跑，还是跑二缝啊。嗯，那这个原因就是在，
2: 那他的手可能就是有点一点钟方向，一点半方向。那如果像这样的情况，假设就以刚刚这个例子来讲，就是他手不是这么正。对。那在教练的这个思维上面，他会怎么样去？像我在双城遇到，他要要求你要改吗？还是说，对我在双城遇到就
1: 是这样。我们去年我跟凯威提早回去，然后教练就在球上面四缝线的球在中间画了一条线，然后他让凯威去握这个线，因为凯威是有点一点半方向，他们要他你尽量想十二点，我们不需要到十二点，因为。这样的想法只是一个让你强迫去多想一点，嗯，你就可以回到一点一点，嗯，一点钟方向这样。然后，那为什么会让凯威做这件事？嗯、因为他的需求是十二六垂直掉下来、嗯，只要他的动作是好的时候，他是垂直，嗯、那奏效。他的球直球转速又够快、嗯，他直球转速很快，所以他他们就是根据这个数据上，如果他这个他的手指转轴可以回到。接近12点钟，好像一点12点半、嗯，那就可以增加球往上窜的那种视觉效
3: 果、嗯。
1: 他们好像都可以测出他的球的位移、嗯，往上位移。所以凯威现在的状况就是，他们常常在看那一个，然后就我在听他们讲，就是说，诶、欸，怎么觉得应该可以到 18， 米米？那个英飞学习都已经99点多了，就是那个效率对，然后转速也都很好，一切都 perfect， 就是只有这个转轴还在一点。嗯，一点十分方向，怎么还是只有十六？嗯，他们是希望可以到十八。那这种情况他们会
2: 怎么样去改善？会、嗯就是、会想什么样的？就是会
1: ，就是还是就是跟凯威讲，你再去想
0: 一下这里，手指再往往上對對對往十二点那个方向走一点
2: ，然后用数据去佐证说，哎、欸，你是不是真的有做到这件事情？对，對也也比较好说服球员没错，就是说我这样改变是有原因的。对，然后另外
1: 另外他们还会用高速摄影机是。对高速摄影机的话，你在出手的时候，他们就录你出手那个点，所以从那个出手点，你可以看到你手指是这样，是有点斜的角度，还是
2: 是直的？这样子的频率是多少？例如说，你每天都要去看吗？还是说是一周呢、欸？还是一个月？我们在
1: 双层的时候是高速摄影机，只有投手 coordinator 跟 assistant 就只有两台，在双层只有两台、嗯，所以整个系统对，就小联盟整个小联盟系统就他们两个有。所以，变他们来看我们的时候，找一下。嗯，这是双层布。这个频率大概多少？他们来的时候，一个月、两个月来一次吧。OK、嗯。对，然后巨人的话，好像听说是每一个球团都有我在巨人队春训期看到非常多的對那个高速手。然后，你如果频率的话，我觉得他们就是这是投球教练的经验，他们会根据你投球的状况，哎、欸，你可能遇到一些问题了，然后这一次我们牛棚来看看，照一下。然后给你看一下，或者甚至通常有时候要做这些东西都是有原因，就是有目的，所以比较不要说健康检查这样定期的不是，不会不会有这种，但是、欸、定期的话就是像健康检查一样，對第一次就是他们刚有到这个系统，然后他们会每一个或者是每一个选手春训的时候，每一个选手他们可能都会就是所谓我们我们叫我们叫我们都直接叫完 video guy， 他们负责这些像记录啊，负责。这些数据的东西，那他
2: 们这些都是他们负责的。刚才聊了很多，是说像一样用透过 J 的眼睛帮我们看到小联盟很多风景嘛，很多不一样的大家怎么做。可是我们也很好奇，因为毕竟翻译是一个人的工作，相处虽然是用语言，我们的工作主要是把一个语言翻译另外一个语言，但其实更深层的是他要扮演人跟人的一个润滑剂。哎、欸，不管是教练跟球员，甚至翻译跟球员，嗯就是教练跟翻译哦，中间这些没没嘎嘎很多关系要去做。Yeah. 那这这八年来，应该对于自己这个翻译的这个工作上面，应该有很多体悟，尤其跟人的相处啊，跟不同的球员，嗯，跟不同的教练，跟不同的球团，每都有不同的个性。Yeah. 你自己有得到什么样的体悟吗？如果今天有一个我们的听众也想要来做翻译，他有他语言的条件 OK， 嗯，也有这个机会，有什么心理建设是你希望八年前的你？就已经知道的东西。嗯，第一个要知道的东西
1: ，我觉得很多东西真的都是去那边你遇到了，你遇到了你才知道怎么处理。那你能够事先准备，就是我觉得去那边一开始就是你要学得多观察。我们我们进到一个不论不不论任何工作啦，进到一个任何一个新环境，永远先闭嘴，先去听，先去看大家在干嘛，你不要。就像我们当兵一样，不要变白木的兵嘛。你进去就好像说还在做自己的事情，嗯、你就会被人家刁难了、啊嗯。这个这个在任何环境都一样。我现在在美国也是一样。所以，就算你现在已经八年了
2: ，到一个新的球队，
1: 我每次这样每年这样换一个新的环境或干嘛的时候，其实一开始都是这样。因为就算我回到同一支球队里头，人可能都换了。嗯，对，因为美国美国小联盟、大联盟其实那个台换率很高。嗯，然后。所以就是变成这样，就变成我每次到一个新环境，就是当然要先主主要第一个，我们也在教育选手，就是你到一个新的，不管小联盟球队报道，第一个一定要先去找总教练打招呼。那这个东西也是我们一定要做的，那是一个基本礼貌。你去一个新的环境，你要先去，我们台湾说叫摆码头，对，就是要先去认识、了解、自我介绍。然后我觉得跟跟球员也是，不管跟拉丁球员、美国球员，还有跟我自己带的球员都是一样。在我们第一次见面，我一定也是会自我介绍，然后先让他们认识我，知道我是谁，然后强调我是是来这边帮你的。那你有什么需要，一定要跟我讲。那当然一开始他们也不知道要什么需要，所以他们也不会讲。<笑>对，然后之后就是我我会想办法的跟他们聊天吧。从他们聊天中可以去知道他们喜欢什么。像威中》，我刚刚有提到，就是《海贼王》的部分是一个我跟他之间很多东西，我可以用《海贼王》来协助，所以必须强迫自己。我也看了四百多集、哦，<笑>很认真。对，因过《海贼王》这个卡通很好看，因为它里头充满的一些热血、热血这些东西是正面、正面导向。我觉得说到正面导向，这个是一个非常关键的东西。因为在那边的生活很困苦，你们看过那个有一部《独立联盟》制作的小联盟叫《苏嘎》，嗯，那个那一部电影，嗯，他就是在演一个拉丁球员从多米尼加一路这样爬到小联盟，嗯，然后中间遇到了很多事情。那你可以从这部电影里就可以看到看到他后来，我不知道，因为电影其实没有交代他到哪个的阶层，嗯，但是那个球场是在我们 D J E 的球场，嗯，然后。他在那边就遇到了他过不去的关 卡， 球员对球员遇到过不去的关 卡， 然后他展现出 来， 他就开始会逃 避， 会用药。那这些东西都是我们旅美球 员， 尤其在一个语言不是你家的地 方， 然后球员你可能甚至会觉 得， 其实只是因为你没有 讲， 但
2: 是你会觉得人家是不想理你。那你身为一个翻译的角 色， 你怎么样 去？ 帮助球员度过这个关卡，这甚至已经不是翻译的工作，已经变成一种心理智商的角色了。第一个一定是先从聊天开始，<笑>还是从聊天开始？一定一定都是聊天，因
1: 为我们不能用说好像我们是教练的身份，我们也不能用我们是什么啊、嗯哦，我是来给你心理治疗嗯，我们从聊天的部分先知道他现在的想法。重点，今年其实一个日本教练有教我，听很重要。因为选手 他， 我们台湾选手从小的教育就是很习 惯， 就是教练教他干嘛他就干 嘛， 嗯， 所以我们的选手在年轻的时候比较没有自己的想 法， 他比较不知道该怎么 办， 要被动。对， 那在不知道该怎么办的时 候， 就像我们在学校上课的时候一 样， 一篇东西要教给 你， 要叫你写一篇 proposal， 你一开始你也不知道怎么 做， 那我们会怎么 做？ 我们会去上网查。选手的范例什么？这我们这是我们学的教育会做的，但是选手没有这个训练。美国选手不一样，是因为他们的大学训练跟我们的大学训练一模一样，所以他们知道他们会找方法，他们知道怎么找方法。那我们的选手没有接过这接受过这些教育的训练，所以变成他们其实常常不知道。所以我觉得我在旁边就是会把我们在大学学的一些方法，我会建议给他。我会说，哎、欸，你要不要试试看这样？哎、欸，你这样做会不会感觉怎么样？我会利用这种方式，然后让他去感受。嗯，如果没有效，那就算了。但是有效，哎、欸，那你就继续。像我们投手教练常常会教他们写笔记。笔记对，就是技术上来说是，生活上都有都有,都有。就比如你今天学，今天你学了什么东西？你今天这场就算被打爆，从这一场你只投了两局，八个保送，那你。有什么好的？你今天好在哪里
2: ？要自己去找，一定要说：“哎、欸，我就算我觉得一无可取，可是我要想办法找出好的地方。”对
1: 。然后我就觉得这个是我们台湾环境，不是光球员哦、喔，是整个环台湾大环境。我们常常都在看人家不好的，嗯，都要挑毛病。对我们都爱挑人家毛病。我们台湾的环境，台湾的社会，我也不知道为什么，就是很爱挑人家毛病。好像挑人家毛病你就比较强一样。但是挑毛病不是不好，那是为了你更好。但是挑毛病，有时候你当你这样对你自己的时候，负面的反馈来，多，你就变成失去自信。嗯，运、嗯、动员他们在比赛场上是非常高压力的，你在高压力的状况下，你又对自己自我怀疑，老实说，你再强你也表现不出来。自信心
0: 不在的时候，嗯、表现会受到影响。我
1: 们很多选手，你看到很多选手，不管像投一球失忆症，或者是一些选手之前表现很好，但是突然间哦，或
3: 者大场面的时候投不出来、嗯。对
1: ，那个其实都是自我怀疑。这个真的是数据
2: 做不到的
3: 是，对
1: 。这个东西变成我们，我觉得我们翻译在身边就是如朋友如家人，然后在旁边，我能够帮他最大的，因为我不是棒球专业。嗯专业有教练，我不是防护专业，防护有防护员，我也不是数据专业，或许我可以学，但是至少那目前不是我的工作。但是我觉得我身为翻译，除了语言以外，我能够帮助的就是心理层面这一块
0: ，提供他一些人生的建议，对，人生建议，帮帮助他度过心理上不一定对他有
1: 效，但是对，就是变成我可以提供一些我的经验跟想法。那你想想看，你觉得这样想好不好，或者是？如果他又开始负面想法，或者是我的选手又开始有一些，就是有点像有一个教练就跟我讲，我们在旁边帮忙就有点像球员，就像一颗球在一个道路上这样走。平常有时候你要让他自己去装逼，他才会知道，诶、欸，原来这样会撞到，也是要摸索的，你要让他去给空间摸索、嗯。我们在旁边有时候其实跟教练一样，就是让他自己去摸索。嗯然后，可是如果他摸索哎，发现撞这个壁，但他怎么还继续往错的方向、错的方向走的时候，我们再去拉他拉回来。嗯，那我觉得这是我这几年学到很多东西。我我很喜欢跟这些教练在一起，就是这样、嗯，因为他们都给我很多这方面的正面思想
3: 。嗯
1: 嗯，然后这正面思想就让你整个思想就是，我也会连带的，就是都一直跟他们讲正面的事情。感染选手，
2: 对
0: ，就提醒他们，就算哎、欸，你今天可能投了不好或者怎么样，但你还是有哎、欸，你表现不错就比如你今天掉了八分，对，但是你投了七局、欸，哎、哦，就把正面的东西从负面的东西、啊，你看，你只花了八
1: 十凶局就投了七局、欸嗯，这个很好、欸，哎、嗯，只是说都被打出去而已。但至少你哎，控、欸欸、了进去，欸、没错，代表你没有保送啊。对，
0: 欸
1: 、至少找得到好球带了對。对，所以变成从不好的事情去找你做的好的。那当然，我们也不要忘记，哎、欸，你做不够好，那下次我们像先发投手比较简单的，就是两次先发之间会有牛棚调整，嗯，那这个牛棚调整就会是你的功课。这一次投不好，那我牛棚我要做什么？那这个东西，我觉得也是我们在在陪伴职业选手，然后他们接受教练训练的时候，我在旁边也会提醒他们说，哎、欸，那、啊、你准备好你接牛棚要练什么了吗？就是不要说只是等着教练教你干嘛。而是你自己有自己的想法，然后可以有办法跟教练讨论。哎，我觉得我想要练什么，然后教练会觉得说不会啊，你这个球很好，要不要练一下变速？可是也会
2: 造成说，哎，如果今天有一个翻译在球员跟教练中间，他会变得很很依赖你，对不对？今天需要透过你来跟教练沟通，或者教练依赖你要跟球员沟通的时候，都需要你。你应该也会觉得这个责任要慢慢越来越淡，就越好，对不对？教练可以更直接、嗯、自己更互动、更频繁一点的去沟
1: 通。没错，我们就像火箭的那个推进器，对，
0: 然后冲上去之后，对，推进器是掉下来的。冲上去之后，我是要离开的，所以他自己飞
1: 。这两年我陪凯威，我我一直我一直不断的在跟他讲，哎、欸，今年可能是我最后一年哦、喔。今年可能我一直用这个方式，不是说我要离开他，而是说我希望让他有心理准备说。明年可能我就不会回来了。那我们现在遇到的这些事情，你有没有办法自己解决？如果你现在你想一想，你觉得诶、欸，我不知道怎么做，你现在可以过来问我
2: 。要培养一些独立思考，甚至独在球团里面独立生活。或者是我我都
1: 会问他说，诶、欸，像你现在哦，比如要订机票，那你要找谁问？你要问谁？这个这个是我现在这个是不同于从以前陪韦仲阿德的时候，因为那时候也是我的菜鸟。我也是菜鸟日，你、嗯、在学习，我我也在学，我不知道这些事情，我也不知道这些美美嘎嘎。然后现在经过他们的经验，因为维宗跟阿德的经验，我可以知道说，尤其我看到阿德第二年，阿德第二年他自己上去短结一夜，嗯，一开始他也是很紧张啊，因为哇没有翻译耶，因为我要跟维宗留在驻训基地、嗯，那他就要上去了，对，他自己一开始他也很慌，也不知道怎么办，嗯、但是。经过那三个月，他自己跟队友相处后，回来我们邱训在见面的时候，哇，他西班牙文都可以翻译给我听了嘞。嗯，我觉得他在场上捕手就是要指挥嘛。对、嗯，他在场上指挥的那种自信跟那种
2: ，所以还是要环境的刺激耶。对
1: ，然后阿德就已经完全升一个等级的感觉。嗯。不过就三个月的时间。对，就三个月，所以这个东西给我很大的 shock。嗯。然后后来陪了维宗。嗯然后我就觉得说，哎呀，看了就是看了后面的过程，然后到了裴凯威，我就觉得我要努力塑造一个给他独一的机会
2: 。哎、欸，你这个收跟放很不好做、欸，哎，对不对？你要放，我,我又不能全放
1: 。一开始在海盗陪他们两个的时候，有时候我真的不知道，我现在是该，因为海盗的时候就很多教练跟我讲过，你晚上让他们跟队友自己出去啊，你跟我们出去，嗯。教练已经都跟我开口了，他说：“你干嘛要每天带他们出去？这不是你的工作。”他
2: 收太多，对不对？对，就是、要放一点
1: 。嗯，那个对，那个我要放，就是我有点像我管太紧、嗯。但是他们当然我知道他们需要我的车，嗯、需要我载他们出去、嗯，因为他们不知道，他<笑>们不知道该去哪。
3: 里。欸嗯
1: 、对我我也会觉得第一年的时候，或许我可以多陪他们一下。然后像我凯，我陪凯威第一年的时候，我也会带他出去。但是我会问，哎、欸，你要不要问你室友要不要跟你一起？我要不要问，哎、欸，那个你的好朋友，你要不要问他要不要一起去？我会尽量尽量的拉他想找的人，嗯，我们就不要只是我们两个，嗯，就是反正车子后面还有空位嘛，嗯，顺便找一些其他拉丁选手，他们都没有薪水，呃，就是都薪水很低，嗯、然后他们每年每个月薪水拿到，房子付了。剩下的钱，他们是要寄回多米尼加的、嗯，所以其实身上也没有太多钱，负担他们负担也是很重对，所以变成有时候带他们出去走走，嗯，就是变成我我的选手要出去，我也顺便把他的朋友一起都带去，然后我也鼓励他们，你就尽量、嗯、多聊天，蛮、啊、蛮像大哥哥的、哦嗯，同辈中的大哥哥，<笑>然后照顾大家。是不,是啊、不过不过一开始跟韦宗阿德就。我们三个人常常是我们三个人出去，然后我們跑去精英队接林依翔
0: 这樣嗯，就不我们四个人，所以没有位置。<笑>嗯，对，所以这样听下来，真的是当翻译真的有很多责任，然后每一个不同的阶段也要调配自己工作步调，对，然後配合选手什么的。就
1: 像,就像我在小联盟看到的，每一个阶层都有不同的课程對對、啊。对，所以根据他们每一年、嗯、第一年、第二年、第三年，我觉得我自己也有不同。协助他的位置，嗯，跟策略吧
2: 。对，對而且其实你是几乎快要每个成绩都最上面的成绩也看过了，对，然后低阶的也看过、嗯，然后现在又在慢慢爬回去。现在就三 A 跟二 A 比较少。对，也许球员接下来你的球员也不需要你到二 A 或三 A 了對，但你希望可以在二 A 之前，理论
1: 上这样是
2: 最好这个推进器就可以代表这个选手，代表这个选手。够成熟、够独立，可以不需要我。其实现在蛮多旅美的球员，嗯、他们到二位的时候，甚至在一 A 的时候就已经开始需要脱离了,了。对，因为一
1: 般来讲，我之前听过，就是翻译一般来讲大概抓个是一年加一个春训，然后到两年。对啊，所以就够了。理论上啦，然后球队就会评估评估，嗯，为什么你还需要翻译？那是什么问题？<笑>嗯
2: 、那这做这么久，嗯，八年多了。还会想要继续做翻译吗
1: ？我觉得我现在会，因为我还蛮享受这个工作的。目前，因为我觉得看着球员成长是一件很开心的事
2: 情，会上瘾的。真的会上，那个很像农夫哎，你像农夫哦、欸喔。对
1: ，好像就是农夫种田，你看着他们成长，那么他们长起来之后，对，對你想走了、那個，结果了，很开心的收割，我该走了，这样。然后下一次隔一年再播种，<笑>嗯、就开始种，再养。那这好像老师的哦、喔，都是啊，是老师的角色，這個、就是培育的培育者的一个角色、啊。去年球季结束回来，我对于心理这一个嗯这个层面的东西就还蛮有兴趣。对，我就觉得说，哦、我或许要再进修一下心理方面，因为在沟通方面，有时候像心理治疗师他们的方式，他们也都是从聊天开始，从聊天去听到你讲的东西，从你讲的内容去分析、去判断，我下一步要怎么帮你。然后我要给你的是正面的，还是我要给你一些负面的？你可能太轻松了，我要给你一点压力；你可能太紧张了，我要给你一些放松。嗯，对，我觉得这个东西目前还蛮好
3: ，不要说好玩，就
1: 是我觉得是还蛮值得挑战，而且对于每一个人都是不一样有
0: 可能会是你下一个阶段的目标，嗯、哼哼就是把这个东西学起来，对,对，也许做翻译更有帮助，好好,好好读书。<笑><笑>好，那今天时间也差不多了，非常感谢 J 来跟我分享那么多，谢谢有点像 J。自己也很喜欢跟很多教练聊天，从他们对话中学习到很多。我们每次跟 J 聊天，其实我们自己也都学习到非常
2: 多。<笑>感觉 J 应该开个 podcast、哦、真的、哦這個，
0: 这个可以聊非常多集，可以开开非常多的聊天什么的。的希望 J 以后可以继续跟我们观众聊天。然后，其实 J 也在我们社团里面嘛，所以大家如果有什么问题啊，嗯、也可以呃请教他什么的。好，嗯、那今天非常谢谢 J 来到我们节目，谢谢。好，接下来进行本周的好书我来读单元。那这个礼拜要介绍的书，其实跟我们刚才聊天的对象 J 有很大的关系，因为也是讲小联盟的生活。那大家或许会好奇说 ，J 他是怎么样成为一个小联盟或是美国职棒球员的翻译的？那关于这一点，其实我们原本有想要在访谈里面聊，但是我们后来想想看，因为文森大叔已经呃在访问 J 的文章里面，这篇文章大家可以去网络上找一下，很好找。就是文身大叔许仁杰这几个关键字就可以找得到。那这一篇文章里面其实已经写的非常详细了。J 跟文身大叔聊了非常多，所以关于 J 他在怎么样成为一个翻译的道路上面的故事，其实大家可以去搜寻这篇文章。那接下来我们要聊的这本书其实也很有关系。他这本书叫做《Out of My League: A Rookie Survival in the Bigs》。直翻的话，基本上就是说，哎、欸，跳脱出我的联盟，然后是一个小联盟。球员到大联盟的一个生存的故事。那这本书它厉害的地方是，它是一个球员写的，然后是一个球
2: 员的亲身经历。那关于这个书名《Out of My League》，其实是 Element 喜欢的双关语嘛？对，这本书书名其实《Out of My League》，League 当然大家知道，一看到应该会讲到是棒球嘛，就联盟。可是其实在美国，的双关语《Out of My League》是超出我能力范围之外。没错，就是啊、哦，这个不是我能我能力之外的事情，所以有点像是说。呃，这本书的作者对 k a h e r s 嗯，他在讲说，哎、欸、他登上大联盟的时候，或者他登上大联盟这个过程，那在拼大联盟这个过程中，他觉得这个有点 overwhelming， 就是已经有点承受不住，嗯、超出他的能力所及。所以他的这个副标是 A Rookie Survival in the Bigs，、嗯、就是他怎么样在这个大联盟或在这个小联盟中他存活下来。嗯,嗯有点是原本这是他预期之这个能力之外的事情，他现在把它克服了。对他把这段故事记录下来，然后、嗯、给大家给。想要知道小联盟内幕的这些球迷朋友，给大家一个观点。对
0: ，那这本书是 d i r e k h u r s t 他第二本书，那他总共应该是有出三本书。第一本是《b u l p e n Gospels》，专门就是主要在他讲他在小联盟时期在当任投手的一些故事、啊，就第一年和第二年的时候。对，比较他上小联盟，在小联盟比较低阶的早期的时候。对，那这一本书是讲他升到2 A、3 A， 然后比较后期，然后再加上他。二零零八年出生到到大联盟的故事这样子，然后第三本是他在讲他后面的故事，叫 Wild Pitches， 所以那是他的第三本书。如果你对这个系列有兴趣的话，我建议是三本书都看，因为我自己觉得我读完 Out of My League， 我有点想要回头看，对，想要回头看，因为有一点着迷住了。因为他 Dirk h a y h u r s 他真的写的非常好。那 Dirk h a y h u r s 他是一个什么样的球员？他其实有上过大联盟，就只有两年而已，零八零九年。那他就是一个浪人型的投手，他在。选秀的时候，零三年选秀，他的顺位也不是特别前面，第八轮的，第八轮的，所以不是那种 top prospect。他在小联盟熬了五年的时间，二十二岁到二十七八岁，二七岁，对，二七岁才上了大联盟，所以。他这个过程其实就是跟许许多多那种无名的小联盟球员是一
2: 样的，算是比较一个正常发展的球员，对，就不是升得特别快，但也不是那种超级老菜鸟，快要三十岁才当大联盟的那种。
0: 对，有一些老菜鸟是那种我们会在新闻报道上看过，他上大联盟圆梦一下，励有点励志故事的感觉。对，對是球团特别让他做这件事，但 Derek h a r r s 也不是，他真的是靠着实力上去的。但是他二十七岁上大联盟，然后投了两年之后，哎、欸。好像也没有他继续生存的空间，因为受伤了、啊，受伤的
2: 关系，他就打打停停了。
0: 对，所以后来他也渐渐淡出了职业棒坛，但是他在这个写书的才能上，让他可以呃继续哎、欸、以其他的身份去留在这个棒球圈里面，圈裡面。留在棒球圈里面。那这本书有几个特色？我觉得第一个最大的特色就是它没有像其他一般的书籍一样是分成有标题的章节，然后可能15章差不多，它是一个。没有主题的章节，然后总共切分成非常多段，总共有七十五章。这本书每一章其实大概就像读一篇散文的感觉，好像负担不会很重，然后可以很快的就看完。而且，呃，应该是说他那个章节通常是讨论一件事情或者一个。对，有点像
2: ，我觉得有点像一个比较长篇的周记或日记。对，就是哎，他这一个章节就讲这段时间，然后你换到下一个章节，他可能时空都突然掉了，就哎，他突然升上三 A 了，或是他突然。球技又过了一个礼拜，或者过两个礼拜，就有点像快转那种感觉。对，所以他不是每一个章节很紧密說，说啊，一天一天或者一周一周这样接着。所以他有时候利用章节来做一个算是转环嘛，就是他可以换个方换个方向去去讲一些他想要讲的事情
0: 。对，然后 The Heirs 他写
2: 成这样子的书，其实
0: 你就会可以感受到他在球员时期的时候，应该是拿着一个笔记本，常常发生什么事，他马上把
2: 。事情发生的当下，他心里在想什么？他看到什么？全部记下来。欸、我很怀疑，哎，他真的可以实际上拿一个笔记本吗？还是他就记在脑袋里面？如果他没有
0: 用文字把它记下来，那就他一定会有非常好的记忆力。这是我唯一脑中有一个想到办
2: 法。对他脑中有笔记本不也不可能拿录音笔嘛？录音笔也是一种方式。他就哎、欸，我刚把我想要讲的东西，先先把它录下来，然后之后再来查。对，不然他这以他这书里面的对话。他把它全部记下 来， 如实的记下 来， 我觉得应该是有难度。我
0: 觉得没有到字对 字， 可是大致上的方向跟概 念， 他跟他队友之间的对 话， 那个方向大概都是对 的， 因为他可能在事后的时候也可以写笔记 嘛， 就像你讲写日记、写周记的形 式， 他可以稍微记一 下， 但一定是有记 录， 这是我觉得很肯定的。那这本书它里面最有价 值， 就是它呈现非常多球界的内 幕， 休息室里 面， 就像以前 Jim Bolton 写的《Ball Four》，《Ball Four》是算是第一本。这种写出休息室里面内幕的书，那 d The Haters 他是在进一步把他带到小联盟，然后写出一个他从小联盟奋斗到大联盟的。故事。而且可能时代上也不一样，完全不一样了。那個、Jim b o l t o n 写的是60年代、70年代的棒球，嗯、那 d The Haters 写的是21世纪初期，当然也跟现在有一点落差了。但是至少是我觉得很真实的呈现那个年代， 0 8 09年那个时候球员休息室里面的对话。还有互动的文化，那最有趣，我觉得是因为我在看这本书的时候，我那时候还在当兵，然后我就觉得《Dirty h e a t h u r s t 里面描述的全男性棒球队的这个休息室里面的氛围，还有他们之间的互动方式，其实是跟我们在军营里面很像的。因为第一个，我们都在一个比较限缩的环境里面，而且全部都是年轻的男性，都是大概二十年纪年纪也都差不多，对年纪都跟他的那个情况差不多，对，然后。真的没有什么女性的存在，你就那个年代，女性在棒球队、棒球团队里面更少嘛，所以他们那个环境其实跟我在军队里面的感觉很像的。他们讲一些私底下讲一些乐色话啦，然后一些不得体的话啦，然后或者是一些就是开玩笑的方式，或者是互相鼓励的方式，其实都很像我在军队里面同,、那個、同袍感觉對
2: ，同袍的感觉。而且大家其实目标也有点类似，一个大家想要退伍，然后这边就是大家想要上大联盟
0: ，赶快升上去。对。赶快退伍、啊趕快，你要退了，很恭喜你，对对对，然后你要升上大联盟了对对对，很恭喜你。你要毕业了，感觉对，所以其实有点像，而且大家都会一起靠背一些事情，其实很像，因为像小联盟的球队，他们也会会靠背一些他们的教练啊，他们的呃哪一个队友特别的呃不合群，或者是呃讲话非常的不得体什么的，那他们也会去讲这些事情。那军中其实也是，有时候我们会稍微哎。呃讲一下我们的班长怎么样啊，或者讲一下长官怎么样，都会抱怨，多多少少
2: 抱怨。所以我觉得那个文化是蛮像的。而且他那当时的同袍，就跟他同踢的、嗯、同一年选进去的教师队，那個、哦，黑尔是教师隊，我们还没提到这个，他是圣地亚哥教师队的这个体系里梯梯對所以当一年跟他一起同选进来的，二零零三年选进来的第一，嗯、第一轮选进来的 Man a n t o n i、嗯、其实现在也是，如果大家有在看 YouTube 上，他其实算是。球界里面比较知名的 YouTuber， 我记得 Adam 有在我们社团分享过影片，比较震惊一点的，不、就是讲乐色话，还有讲很多小联盟内幕。其实跟他的同袍 Harris e 很像，只是 Harris e 是把他写成像小说一样，像一个纪实小说、嗯，但他是用 YouTube 的方式来解答大家的问题，也也有点像是透过他的眼睛去看，大家带大家看小联盟或者大联盟到底长什么样子，没错。小联盟的球员到底在想什么，大联盟球员到底在想什么，他透过 YouTube 的方式解释。解来跟大家解说，所以这两个人其实同梯，然后做的事情还蛮像的
3: 。对啊，可能他们也是心有灵。在书,书里面
2: 也写到他们是室友，嗯、然后很蛮喜欢对方的这样
0: 。没错，那他这本书也不只是一本棒球书，他讲的其实也是一个人生的故事。因为他其实当然里面写到了很多他在球场上的挣扎，他的心理的想法，还有他跟队友的互动。但最重要的，其实他花很大的篇幅在写他私底下，包括他在休赛季的工作。他自己的感情，他那时候刚好遇到他的女朋友，后来变成他的妻子，还有他跟他家人的关系，因为他来自一个 t r o u b l e family， 就是他是一个呃家庭不是很和睦的一个家庭，然后他的父亲跟母亲其实常常吵架，他也受到这个很大的影响，然后包含他的内心的挣扎，因为他那时候内心的那个经济上面是很困顿的。没有什么收入来源，然后哦又要又要交女朋友什么的，所以其实对他来讲经济压力很大。然后还有他未来人生的规划，因为他那时候常常在想说，哎，我今年再升不上去的话，我是不是要规划我接下来要做什么事？对，毕竟
2: 你也不知道会不会上大联盟，这是一个未知数。没有上该怎么办？上了该怎么办？都是有一些挣扎
0: 的。对我觉得印象很深刻，他书本一开始就写 ：I need a job, transportation, a place to train, the name of a nice restaurant, the courage to ask my grandmother if I could borrow her car， 就是。他现在一开就是说，我现在有好多事情要处理，我需要一个工作，我需要有一个交通工具，然后我要有一个地方可以让我训练，还有我还要找一个可以约会的餐厅，然后我还要有勇气去问我的奶奶可不可以借他的车，就是很像一个刚大学毕业还没找到工作的一个年轻人，完全不知所措的一个状况。杂事很多啦，对，而且就是真真的是很困难的感觉，连自己的车都没有，在在美国。呃，如果你大学毕业还没有车当代步工具，其实是一件很困难的事情。而且他那时候休赛季没有薪水，然后需要有工作是很困难的。那他这本书他的续写手法是采取第一人称，所以你看的时候，你就会很像怎么讲，很感同身受。你好像跳到 h a r s 的身体里面，因为他会跟你讲很多他那个时候当下内心的想法，他的内心戏。而且 h a r s 最厉害是他写的巨细靡遗。那平常就是我刚刚讲，他真的是应该是有在写很多。自己的笔记啊，就把当当时的心情写下来。因为其实我们常常有时候，哎、欸，在脸书上想要发一些文，抒发一些心里的感想。如果你没有把事情发生的当下写下来那个感受的话，其实很容易忘记你那时候到底感受是什么
2: 。我觉得就算是那个想法发生过后的十分钟，或是我跟 j a c k i e 现在对话完，嗯、然后我们节目结束以后，我马上想一下我刚才到底讲了什么，其实也都不完全真实。对，甚至可能百分之五十、百分之六十能记得。就已经很不错了。我是我，其实我自己看那本书，我是很好奇，到底有多少是他当时真的讲了这句话、嗯，或是这句话里面到底有多少是真的内容？对，有可能是他真的讲这话，可是内容不不完全对嘛
0: ？可能还是有百分之十、百分之二十受到他主观意识的影响。这个一定是有的。我们自己描述一件事情的时候，我们多少还是会受到我们主观意识去美化，或者去稍微的做不同的调整，这样。那他在做这样子的记录的时候，其实也会衍生出另一个问题，就是他出完第一本，后来，然后他再继续要写第二本的时候，他的队友就会开始防范他他就会想想说：“哎、欸，你说的第一本书里面写的那么详细，把一些其他球员的丑事写出来了，虽
2: 然没有剧名，对名，虽然没有剧
0: 名，他是用化名的方式，可是队友还是会觉得有所顾忌，说：那我现在说跟你说话，你是不是都会记下来？或是
2: 你看到什么都要记下来？对
0: 。”会不会哎、欸，教练就会想说，我今天如果哎、欸、做出对你不利的安排，你是不是会把我写的糟、啊？对，把我说得很糟糕，说什么呃，我都我就是对你不好，怎么样的？所以造造成一种有一点跟他
2: 互动的人都会有所顾忌的感觉。不过这本书里面，他的确是没有提到这个面相，而且他反而有提到一个细节是蛮有趣。当时他的大联盟的教练 Bob Black， 对帮 Jackie 开门的 Bob Black。也有提到说，哎、欸，他上大联盟的时候说，哎、欸，听说你有在写书，对，所以他其实你在他那个 Hayes 上大联盟的时候，他的教练其实也知道，哎、欸，你有兼裁哈，你有在做，你有在写书哈，大家也会有点多、欸、多少少有点提防，就是球界的人多多少少都耳闻说，哎、欸，我们球队体系里面，教师队体系里面有
0: 一个文笔很好，对，然后他会不会记事情，然后他有在记录这些东西的人，那大家都会多少知道，所以我换位思考，如果我是他的队友，我真的会。比较小心一点，或者是我至少会想要去跟他了解说，哎、欸，你都在写些什
2: 么？你會这还是好的什麼，这個、还是正面一点的。对，大部分人应该是觉得，哎、欸，我离他越远越好，最好不要写到我。对，你写到我准没好事。因为至少在《
0: Out of My League》这本书里面，他有写到一个球员，应该叫 Dallas。那 Dallas 这个人其实是一个化名了，但是这个球员其实，在书里描绘是非常不好，非常就是很暴
2: 躁,暴躁，然后有一些感情上的问题。
0: 对，然后而且。又很跋扈的感觉，因为他上过大联盟，就是一
2: 个不好相处的队友。
0: 对，然后他又是 top prospect， 然后跟 h e y hurst 完全是大相径庭的一个人，差非常多。所以 h e y hurst 把他描绘的很糟糕，所以我就会觉得哇，他能够敢于把这些真实的事情，应该算真实啊，可能他主观意识有点扭曲，但是至少是很写实的事情写出来，是
2: 真的是蛮有勇气的。而且可能就算如果他真的不写，搞不好也没人写了。对，这真的是有点勇气，而且他也许也是这样想吧。就如果我不写，因为真的要有人去写这件事情，其实也真的不简单。让我想
0: 到《My Fires》，如果他不跳出来讲，也没有人会讲作弊这件事，有点像
2: 这种感觉。对，有点像，你可以说难听一点是廖北啊。对，但是其实、欸、其实他也把小联盟那种我觉得相对比较不好的地方、比较阴暗的地方也有写出来，直接呈现出来，这对球团形象其实会造成影响，哎、欸，甚至对那些想要打。<笑>直接棒球的人，哎、欸，看到这个，他多少会往后退一点点吧。对，就所以这个其实是不好的。但你说把这东西揭发出来，搞不好也是改善小联盟环境的一个动力。啊，说啊，原来是小联盟的情况这么糟，舆论压力也会改变这个小联盟。我想 h a r r s 在写这本书的时候，应该有这种这种起心动念。说他报复的一个使命。我我我想要把这些东西表达出来，让大家让外界看一看，大家好奇的东西是其实没有想象中那么美好
0: 。因为很多革命或是。改变都是从一些不舒服的事情，你要先把它透露出来，才能做出一些改变。那接下来我来讲一下我自己个人对这本书印象深刻几个重点。第一个是它里面有写到球团真的是非常重视 top prospect 这个东西，就是签、就是、约金啊，签约金。然后还有就是他们也很重视这个 baseball prospectus 啦， baseball america 这些刊物里面列的这种百大新秀。现在 MLB 还有 pipeline， 他们自己的官网有了，就是 top thirty
2: prospect。所以我觉得这是前三十名新秀。很合理的，很合理啊！就像你今天听歌，你一定先看排行榜的歌先听吗？你要找 podcast 也是找排行榜里面，哎、欸，好，最比较最多人听的，比较懒嘛。对，大家都听，应该不会太差，不会浪费我时间。有点像这个概念，我要找好的球员，嗯、先看排行榜再说
0: 。那 h a y h u r s 他自己很很能在这中间体悟到的是，他身为这种非 p r o s top prospect 排行榜之外，排行榜之外的人，他就是过得很辛苦，就是他不管做什么事情，好像都要比别人多一多一倍，他才会得到关注。像 Dallas 那种人，他虽然投的成绩不是很好，可是他还是有机会往上升，因只因为他有 Top Prospect 这样子的标签，只因为他签
2: 约金比较高。对
0: ，那再来就是 h a r r i 另一个很大的题目是球员究竟是要发挥自己的所长，还是要尽量讨好迎合教练团的执教哲学？其实我们刚才在跟 J a y 的这个访谈里面也有讨论到，大概也有讨论到这一点，就是说一个球员他在一个农场里面。有时候球队他们有既定的一些思维想法，希望把这个球员培养成什么样子，可是这个球员却觉得哦，我今天可能我要比较比较依赖诉求，我要先用诉求来抢好球速。但是球团可能觉得说你要多投变化球啊，那这个时候你要怎么做取舍？球员可能觉得我一定要多投直球，或者是我要建立我的好球带之后，我才能够投好，这是他所擅长的，可是球队却不这么想。当你不照着球队方法做的时候，球团的教练团可能就会觉得你很难
2: 搞。而且我觉得这个刚刚 Jacky 讲的地方有一点点稍微不精准，而且可能只是教练的个人想法。嗯、他觉得，诶、欸，为什么你这个教练觉得是这样，我就要改，对不对？而且教练也可能未必是对的，而且不是一个集体的智慧，可能就觉得教练就是看不惯，对，就是我我就是我就觉得你要多投滑球，可是我就觉得我需求比较强啊，为什么要多投滑球？对，只是一个有点像个人的一个主观的意识，所以。其实在职场上也蛮常见的。哎、欸，老板觉得你我不喜欢这个风格，可是你觉得你没有做错、啊，可是你就必须，因为你在这个职场里面，你他是你的老板，你要听这个话，你是不是要迎合他的意思？哦，我是不是真的要改，还是我就不改，我就照照我方法做，看是老板你命长还是我命长，对不对？看谁比较厉害。其实对，就像 Adam 讲，在什么工作场域都会有类似的情况。对啊，你你是不是你觉得你对你觉得对的东西，老板觉得对的是另外一个，你该怎么做？你该去争取吗？对啊，还是你就是乖乖的听话？其实都有哎、欸。如果今天你想想教练，教练喜欢听话的吧？哎、欸，我这个孩子比较听我的意见，他我教他怎么做，他就听话乖乖的做。哎、欸，我今天要生，他，教上面说要生一个人，那我就生。他。其实很很有可能就是这种情况，纵使他表现可能不是最好的。对，如果你是管理者，你
0: 会生一个他虽然都不听你的话，可是他的表现其实还不错，他就还有工作绩效，但。有另一个人是他非常听你的话，他都会跟你聊天，然后也不差，对，也不差，也不会差到什么地步。但是他的工作表现没有我前面讲的那个人好，你会升哪一个？你会
2: 想要任用哪一个？或者你先想到的是哪一个？
0: 对，所以从管理者还有从黑褐色的角度来讲。都有不同的观点，但黑尔很体悟很深的是，他那时候就遇到这样的情况。他好像投出不错的成绩了，可是他好像没有照着球队他要要他投球的方式思维去走，他就一直没有获得升迁的机会
2: 。而且更残忍的是，其实他在书里面也有提到，其实大部分的小联盟球员都是陪练的。对，你说哦，其实我真的不需要那么多球员嘛？真的就可能就是那那一部分人会上大联盟，那其他人来干嘛？来帮练球的、啊，对不对？你总一场比赛。上场总是要十八个人，要有人比赛，要有人比赛，<笑>要有人陪公子练球。他付钱来，你是来陪打的。所以其实这样的人很多。
0: 那种球员通常叫做 organizational player， 对他在这里,裡叫 J
2: I C 叫 just in case。就是如果今天有人上大联盟，你会上大联盟，只是因为刚好有一个洞，而不是他原本预期你会上大联盟。原本他签你来就是来陪练，没错。他大部分预期百分之九十的机会，你是在陪练的，你不是真的认真要上大联盟的人。所以对于那些人来讲。他当然有这个认知，可是他也想要拼，他就要赌那个，哎、欸，我还是有 just in case 的机会嘛，我要拼那个 case， 所以他对他来讲，他的心里面是很挣扎。哎、欸，他其实是一个不被看好的人，嗯、然后我要怎么样去给去抢到那些原本要给另外一人的机会？其实对他們来讲是很困难的事情。
0: 另外，这本书很有趣的一点是 ，Harris 把他跟队友一些有趣的对话，还有一些意事，全部都写上去了，像。他们有写到一个关于 Greg m a d d o x 这个现在已经是名人堂投手的有趣的事情。他就说 m a d d o x 其实他很会开新秀的玩笑，有时候他洗澡的时候会把尿尿尿在新秀的脚上，感觉这是一个很霸凌，对，有一点霸凌的感觉的感觉哈。或者是用毛巾擦了屁股之后，然后再放回那个他们洗衣服呃洗身体就是洗澡的地方，然后挂放在架上，然后让新秀去拿，然后新秀不知道嘛，他就拿用别人用过的毛巾，已经用过而且擦过屁股的。嗯，那就不是很卫生嘛。但是 Maddox 常规就会做这种事情。然后另外他也提到一些球员的迷信，比如说他小联盟时期一起住了室友，他这个室友的房间呢，隔壁的房间有一对男同志，那夜晚会做一些爱做的事情，声音很大。然后这个他的队友就睡不着。那 Harris 就好心问他说：“哎、欸，你要不要换房间？因为我觉得我比较能够睡得着，这样子比较浅，不会那么浅眠。所以那他被吵到隔晚，但是那个他的队友。”他被吵到了，隔一天他却打了一支全 A 打，所以他的队友就说：“哦，那我不要换东西，我就是，我就继续，就算他们继续吵也没关系，只要我能够继续打全 A 打，我就可以继续的住在那边，这样子。”继续忍受，继续忍受，这是很多球员很迷信的一些地方。那再来最还还还有一点是家人的关心或是一些自以为是的建议啊，有时候也会让这些在挣扎中的小联盟球员对他们而言也会造成一种负担，因为像是 h h e e a 黑 s 他自己。呃，或者他小联盟球员的队友就感受到说，有时候你表现很不好，回家的时候，然后你家人都会跟你讲说啊，你应该要怎么投啊？我觉得你应该要怎么打才会比较好。但其实呢，对他们来讲都是一种心理负担。他们有时候其实只是想听一句说哦，继续加油，给他一点鼓励，然后不要一直指正他、指责他什么。所以这个看到的时候，其实如果你是有打过球，或是你有在做从事一个职业、一个很专业的事情的时候，有时候你。遇到低潮、沮丧，然后你朋友周边的人，然后来给你意见的时候，其实有时候会发生这种
2: 情况。所以，其实你压力很大的时候，你只是想要疏压，你根本不想要别人给你任何解法，就是让他度过。但是，我就是想要抒发压力，度过那段时间就可以。对
0: 。然后还有提到大小联盟的这种巨大的贫富差距到底是为什么？其实，就小联盟这球员就说了，就是他觉得这是正常的。大联盟就是应该这么奢华，小联盟就是应该这么刻苦，因为这样才会让。小联盟球员有那个动力，或是有那种狼性，想要往上拼。好，然后这本书里面也有提到黑，黑黑 Harris 刚上大联盟的时候，他還遇到一些 hazing 的东西。但其实有一些 hazing 只是呃一些惯例，像是哦，刚、呃、才这也有提到，王维忠上大联盟之后，他其实做一些菜鸟需要做的事情。那 h a r s i s 有做，就是帮大联盟球员准备零，他们想要吃的零食、糖果等等。然后这都是。刚上大联盟的这些菜鸟，他们必须要做的事情，而且要做到好，不然的话就会被当做是哎、欸、没有遵照的传统去做事情。然后比如说还要拿什么啤酒袋什么的，这些都是如果你没有看这本书，你不会知道哎、欸、小联盟刚升上大联盟球员他们应该要做的事情
2: 。你没有提到一个细节，就是他刚上大联盟的时候，他帮 Trevor Hoffman 准备东西，就好不容易好非常花心思的把东西准备好，结果 Hoffman 给他一个脸色说这是谁弄的，弄乱七八糟，很不爽，他把那袋踢开还怎样就后来他要去，好不容易要把东西再弄回去，再整他的时候，他、欸、发，后来发现 Hoffman 在整他，就是哎、欸，他好不容易很担心的情况下， Hoffman 还故意还整他，就想要看他那种紧张的表情，说啊，我是不是哪里做错了那种感觉？对。然后他上大联盟后，也有一个很震撼教
0: 育，就是他才发现说，比赛中其实有一些他在小联盟可以让他过关的方法，到大联盟就没用了。比如说他在小联盟如果投的不好的时候，他会用 quick pitch 去骗打者。改变投球的节奏，可是他第一次在大联盟使用这种改变节奏的方式，用 quick pitch 的时候，就被 Russell Martin 直接赏给他一支打点的安打，他那时候就吓傻了，就说：“哇，我怎么以前每次都能让我过关的事情，来到大联盟却完全变得掉了
2: ？”然后他里面也有提到，他第一场比赛其实就是代替 Great Maddux 来代替他先发，因为那时候 Great Maddux 好像有点受伤，还怎样，就是一个 spot star。然后他第一场比赛，他的对手是旧金山巨人队，那个时候还是 Barry Zito， 所以他等于算是第一场对决的投手，还算是一个赛扬奖等级的投手。哎，最有趣的书中有一段提到，他面对的第一个打者是现在道奇队的总教练 Dave Roberts、嗯。然后 Dave Roberts 以前也待过教师队嘛，还当过一磊指导教练，所以他也在教师队体系待过一阵子。所以这本书里面有提到，他以前 Dave Roberts 才给他很多人生的建议。没想到他大联盟面对的第一个打者，第一个打击就是曾经给他建议的人生导师 Dave Roberts， 而且还保送他。他那时候内心就很矛盾，这个感觉是一个生命中明明注定的一个安排。对，所以、欸、你对到一个前辈，是你曾经给过你指教的一个前辈，然后你在生涯的第一个打击居然对到他
0: 。对他那时候心想说：“我是不是要对他好一点？”可是不行，我现在在大联盟，我要把他解决。但他那以前对我那么好，就像他内心的那个挣扎，就是来自于以前跟他现在。正在面对 David Roberts， 他是他面对他杀战场上要杀敌的对象的时候，那个心境上面有落差，这
2: 样。g a c k i e 有提到说他在军中看完这本书了嘛？其实这本书他在二零一二年的时候出版，好，我在二零一四年的时候就买了这本书，然后一直放在我的 Kindle 里面，然后我一直要看，然后看了几页又没有看。这本书甚至还甚至还在 Kindle 里面陪伴我到春训，然后到跑出差。在美国度度过好长好长一段时间，可是我都没有把它看完，一直到最近，因为我们要做好书，我来读，我才又把这本书大概从 30% 的地方一路一口气看完，后面 70% 可后来我就觉得这个东西好像冥冥之中有注定，因为其实在我跑过小联盟以后，或者在跟更多的球员、小联盟球员相处过以后，我发现其实如果我在这个时候看这本书，跟我在呃可能五年前、六年前去看这本书的心境是完全不一样的。其中有一段，我觉得我个人感受非常非常深刻，我有点后悔，我没有在更早的时候，在我当记者之前就看到这本书，但我就是 learn the hard way， 就是我用一种方式话还是学习到这个东西。就书里面有提到一个一个名词叫做 I watch， I w a s h 就是在如果翻译成中文就是刷存在感啊，就是你一直出现刷个存在感。那这本书里面有提到说，他当时黑黑上了大联盟以后。他就知道说，哦、呃，大联盟其实是很需要刷存在感的，告诉大家说，哎、欸，你不管在什么时候，你都要做你该做的事情啊，你要准时的出现，然后让告诉大家说，哎、欸，你是认真的哦、喔，你是真的在很敬业在做这件事情。然后你做一个新人，就像刚才 J 有提到的，你就安安静静的头低下来，察言观色，不要主动出声音，看大家怎么做，融入这个环境。你同时可能也要有一些自我怀疑，说，哎、欸，我到底是不是适合？在大联盟生存，我到底够不够格啊？可是，一方面你要保持很正向的心态，说啊，我已经好不容易得到这个机会，我要好好把握，然后我要更努力，我要更拼上这些东西，更拼上有好的成绩。而且，大家球迷或者我的家人或者我的朋友对我有很高的期待，所以你就会在这种两方面的挣扎，你就是心里是压力是很大的。其实，在我刚开始当记者的时候，我也有这种感觉，就是啊、哦，我是不是该每天去跟那些记者聊天，或者我该怎么样去刷我存在感，怎么样去跟？你周遭的人去建立信任，不管是球员，不管是你的同事，跟你做同样事情的人，你要怎么样去建立这个信任？其实就很简单，就是 I watch， 就是你不断的在他眼前出现，总有一天，就像 Trevor Hoffman 一样，你可以跟 h e y h u r s t 讲上话，纵使呃，可能是一个你永远都没有想过的一个场合，可是你们就突然搭上线了。那 h e y h u r s t 在他回忆，在他书里面回忆到他跟 Hoffman 的对话，也是很深富含人生道理的这个意义，就是很多事情你必须要。自己亲身经历过这些大联盟的经验，我也没有办法用三言两语告诉你，你必须自己去经历。就是 Hoffman 给他的建议就是这样，就是很多东西你必须要自己去经历。大联盟这些事情，我也是经历过来的，我也是十几年过来的人。我纵使有再多的经验，我也没办法在现在你这个问答里面就把所有的经验都告诉你，或者给你一个很重、很重要、很重要的中告，他也做不到。所以，在我自己的个人看来，当时如果我读到这段话的时候，我可能会心里更安心一点，就知道原来上一大联盟是你越级打怪的时候原来是这种感觉。所以我自己看到这本书的时候，这个对我来讲是一个很大的一个启发。而且他里面有提到说，他当他上大联盟的时候，第一场比赛，他因为他是先发投手嘛，所以呃，这些赛后的记者一定会问他说：“哎、欸，你今天生涯第一次先发，第一次登上大联盟，你感觉怎么样啊？”纵使像黑骑士这样文思泉涌都可以写出一本书的人。也可能在他脑中也想过几千遍，他上大联盟第一场比赛会长怎样的人，在当下他脑袋都是空白的，他也不知道该讲什么，也不知道有什么东西是可以让记者写的，也只能说啊，就是 dreams come true， 就是我的美梦终于成真了，我终于站上这个地方了，但是也没有什么可以讲的，所以其实我在访问的时候，我也会想说，为什么我都不能讲一些有趣的东西，总是那些很自私、很自视的答案。看了这本书以后，终于了解到，其实他们脑袋真的当下一个心情非常复杂，一片空白。你真的要想出什么东西来、欸，好的东西给媒体记者深思熟虑的东西，其实也真的做不到。就算是 Harris 这样的人，都可以写出一本书，他也做不到
0: 。因为他前面经历了书本那么三四十章的内容，然后上了大
2: 联盟，其实还包括前面一本书《Born Gospel》这么多的
0: 事情在对呀，
2: 他应该可以讲出一些很有趣的东西。说，哎、欸，这个。媒体可以报道的很有趣，你上了新闻版面是可以用的。就算当下他也想不
0: 到，真的是一片空白，太多东西了，然后太多一下情绪涌上来，你根本不知道该讲什么
2: 。而且他也有里面最后书的最后有提到一个，我觉得他的描绘非常准确的，就是他讲到大联盟这个现实中有多么残酷。嗯，当他在结婚的隔一天，书书里面最后他讲球季结束以后，他结婚了，结婚以后他们要去度蜜月，在。杜米厄要开车前往加拿大的路上，他接到教师队打来的电话，说：“哎、欸，你被 DFA 了，但是蓝鸟队要签你哦，非常感谢你的這,这一年来在大联盟的付出哦，我们希望你有一个很好的职业生涯。”他在教师队努力了六年，然后打电话只有五分钟，在高速公路上接的电话，就这样情缘就直接这样斩断、嗯，好像说：“哦 ，OK， 我们养了你六年，好，拜拜，嗯，就不干我们的事了。”那时候你会觉得他原本这么期待这个球团，给他有这么多幻想哦，这么给他这么多东西，给他这么多恩惠，就突然就说说散就散了哦，不干我事了，好像你这球员就是卖给别人了，就不干我事。那种感觉其实真的蛮挣扎，就是哎、欸，我好像为你付出这么多，结果你好像几通一五分钟的电话就打发掉我的那种感觉，很残忍，好像被物化了，好像是。教师队球团拥有了一个物物件然後，而且直接就丢掉。哎、欸，当时打电话给他的人，他根本就不认识，就打电话给他说：“哎、欸，你这是哪一位？”然后就跟他说：“哎、欸，不好意思，你你你要去蓝鸟队了。”嗯，可是就是他这个人他也不认识，你好歹也找个我认识的人跟我讲这个噩耗啊，对不对？就这么无情，就跟我说：“哎、欸，拜拜，你就去蓝鸟队报道了，不干我的事。”就是这个描绘，又让你觉得这个职业的球队是真的很无情，纵使他们付出了这么多东西。最后给他那个结果，感觉是蛮草率结果你五分钟的电话就跟他说：“哎、欸，拜拜，你你不是我们的人了，蓝鸟队要你，跟我们没关系了。欸”呃，建立了那么多关系、那么多情感的东西，然
0: 后一瞬间就没有了。对，一瞬间你就是另一支球队的人了
2: 。就觉得这个真的是很痛苦哎、欸。对，而且真的太不通人情了。然后这本书让我也刚好在这个这段时间录音这段时间 ，Chris Granderson 退休了嘛？十四，他的。他退休的时候，他的这个最有名的一句话就是 "Don't think, have fun"， 就是哎、欸，你在打球的时候，最主要就是找到找到快乐，快乐打球、嗯，不要想太多。这句话让我想到 Hayhurst， 对 Hayhurst， 他到底在干嘛？就他在比他在这个小联盟过程中非常痛苦，因为他想太多，他思考太多事情。你就觉得这样的人真的适合打棒球的吗？或真的适合在这个环境里面生存吗？我很我真的高度怀疑他其实有心理疾病。就是他，他其实跟大家很有很异类，想太多，压力太大，可能会有一些不一样的。我觉得这样会让有点焦虑或什么的。他的私密，
0: 他的心思缜密到，我觉得他可能真的不适合当個这个球员。对，因为真的就像 Granderson 讲的，在这个场域里面，你可能心思要对越单纯，你的实力越容
2: 易发挥出来。要你要想,想那么多,多，你想那么多
0: 。对，那尤其是 Harris， 他又不是什么 Top Prospect， 他的球速又不是特别快，他的 Raw Talent 没有那么强。他又想那么多的时候，反而是造
2: 成很大的反效果的，所以最后的结果可能也也真的没有太好，不太意外。就是两年的两<笑>不到两，其实不到两年啊，他的登录的时间是两年，但是他在出赛数很少，出赛数很少，算好二十五场而已吧，就很少，就是一个算是过客吧，大联盟的过客。所以我真的觉得，也许像他这么思考这么缜密的，这么多想法的人，说不定真的不适合打职业棒球
0: 。可是同时，也是像他这种很平凡的球员的故事更。令人留下深刻的印象，因为我们平常听到太多哦那些顶级球星的故事，对，哦、他的励志故事什么的这种这种过客球员没有人写，对，从来没有人写，所以你一看到这种故事，你就会觉得很特别、很特
2: 殊，跟我平常在媒体上看到的内容完全不一样。好，接下来数据单元，我们今天都讲小联盟主题吧。小联盟到底有多难生存？你要有多少比例的人能上大联盟？对啊，真的很少。其实我们节目一直常常在数据单元聊到
0: 说，就是选秀之后有多少比例的人上大联盟。那刚好是我最近看的那本书《License to Deal》里面，它刚好有这个提供1965年到1995年的数据，还有一些2005年的资料，所以在这边提供给大家。在2005年的时候，那时候统计每一年会有14万个来自美国、加拿大、波多黎各等这些具备6月被选秀资格的高中大学球员。那这十四万人当中，平均每九十四个人才会有一个被大联盟球团选中，百分之一点多，很少很少。而且根据 Baseball America 棒球美国搜集一九六五到一九九五年的选秀资料，这个三十年间，总共有15660百个人在第一轮到第二十轮之间被选中了。那在第一轮哦，这边讲第一轮被选中的球员，只有百分之六十四点九最后上到大联盟。而且只有百分之四十八点七，不到一半的人能够在大联盟待超过三年。要注意，这是第一轮的数据，第一轮已经是最备受看好、最厉害的那些球员了。来到第二轮，上大联盟的球员的比例只剩下百分之四十一点六，待超过三年的只剩百分之二十五点七。那直接跳远一点，到第十六到第二十轮这五轮之间，只有百分之三点七的人能在大联盟待超过三年。所以 ，Derek h e r t 他在2 0零3年是第八轮被选中的，所以照理来说，他上大联盟的几率呢，可能就只有大概在百分之十左右，对，百分之十左右。然后待超过三年的几率是可能是百分之五，甚至更低了。所以他能够在大联盟投球，其实是一件已经是一件非常了
2: 不起的事情。你看这个数据的话，被选上的1分之
0: 对，所以。大家不要看说，哎、欸，黑赫这个故事好像只是一个杂鱼，它一个很很平凡、很很,很没有什么成没有什么重要性的故事。但其实它已经是全世界历史上很顶尖的一个棒球选手
2: 了。对，而且大家可能会被旅美的球员，台湾的旅美的球员给误导嗯，因为台湾旅美球员出去已经很顶尖了，你觉得可能带有一半上过大联盟，但他们已经是台湾最顶尖的选手，他们在选秀可能也是二到五轮的这些。差不多实力水准，对对，所以他们的几率是比远比这些一般的球员来讲高很多了。对，所以不要有这种误解，真的要上大联盟，这些你看到过客，像 h a r r s 这样的过客，已经很强了，很很不简单了。
0: 对啊，刚刚有提到说十四万人是说所有在美国打高中、大学棒球可以被选秀、具备选秀资格，有很多其实是打完票性质的，他可能只是因为年纪到了，然后具备那个资格，但并不代表说他们是很顶尖，所以才会变成说十四万人里面。平均每九百分呃九十四个人才会有一个人被大联盟在选秀中选中，这个比例是其实是很低很低的
2: 。所以像 Mike Piazza 这种后超级后段，然后进入不到名人堂的人，跟彗星撞地球的几率差不高了。应该是哦。好，最后再提醒大家一下，二月八号星期六元宵节那天，我们有办一个听众会，那希望大家可以来跟我，还有 Jackie， 还有其他的听众朋友一起来聊聊棒球，然后见面大家可以交流一下感情。算是帮我庆祝一下我退伍了，大家来一下。好，详尽的活动办法，那你可以到我们的社团去看。如果大家喜欢的我们的节目的话，欢迎加入 h i d o 大联盟在 Facebook 的社团 h i d o 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起畅聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 hiddlemlb.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单。在我们的官网 hido mlb. com 上面有详尽的订阅解说方式，无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎你在 Spotify 上追踪我们的节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。